0: Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste, nous sommes en février 2017 et c'est le numéro 64. toutes et à tous alors euh, me revoilà après avoir tra fait travailler mes enfin euh, je veux dire mes, mes chers collaborateurs le mois dernier euh, je suis de retour aux commandes en belle compagnie puisque ce soir euh, l'émission est en compagnie de steve Coucou. et de thomas Salut. Salut. alors sur radio Rollist, on nous reproche de temps en temps parfois gentiment parfois un peu plus sévèrement euh, de pas être assez mainstream on a chacun, euh, chacune, notre, notre avis sur la question. En fait, nous, hein, on, on l'a déjà dit plusieurs fois, on se contente de parler des jeux qui nous font vibrer, que ce soit euh, des jeux poussiéreux ou, ou des jeux euh, tout neufs euh, avec le cellophane euh, même pas arraché. Et il se trouve que, euh, même pas pour répondre aux critiques, mais vraiment pour suivre notre ligne éditoriale, ce mois-ci, c'est de trois jeux mainstream qu'on va euh, vous parler. Puisque euh, si, euh, Steve va nous parler des modules Pathfinder, euh, Moi-même, je vais clôturer ma série sur les jeux de voyage temporel en vous parlant de Time Watch, et Thomas vous parlera de Shadowrun Anarchy. Mais euh, avant tout cela, et avant que vous nous laissiez des commentaires euh, du genre « Ouais, mais attends, Pathfinder, c'est trop pas mainstream euh, !» Avant euh, toute chose, c'est le coup de projecteur du mois, et ce mois-ci, il est signé Thomas.
1: Ouais, alors euh, vous avez raté une super convention en Suisse à l'heure de la diffusion de ce podcast. C'était Orchidée, c'était à Lausanne. Il y avait euh, toute l'intelligantia euh, du jeu de rôle au vegan qui a fait le déplacement depuis Paris. Et euh, bah, vous pouvez vous rattraper en fait, vu qu'en mars, euh, les 10, et 12, 10 au 12 mars, à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, euh, il y a une autre convention de jeu qui s'appelle Ludesco. Et alors là, euh, plus mainstream tumeur vu que c'est vraiment l'énorme convention familiale blindée de jeux de plateau et tout. Mais il y a aussi du jeu de rôle et euh, là pour le coup des fois vous avez même du, du, du local narratif au végan comme il faut puisqu'il y avait des éditeurs notamment comme l'impromptu éditeur des petites choses oubliées euh, c'est là aussi où par exemple j'ai testé euh, l'agence et où il euh, y a des individus peu recommandables que vous pouvez croiser comme par exemple un Je certain Steve Jakubowicz voilà on laisse vraiment rentrer n'importe qui à l'UDESCO euh, c'est doublement intéressant pour moi cette année parce qu'au delà du, du programme de base il y a un énorme programme de GN euh, alors, on va pas en pleine ville euh, faire de la grosse baston à l'épée en mousse, par contre, il y a plein de petits huis clos, euh, souvent avec des thèmes un peu post-apocalyptiques, un peu euh, euh, limite carcéral, oppressant, bizarre. Donc, euh, si c'est votre cas, n'hésitez ben, pas à vous inscrire rapidement parce qu'il y a des nombres de places limitées, il faut payer un petit peu plus. Et ils ont vraiment un, un programme de jeu, on va dire, physique au sens large, ça va de l'escape de game. Euh, à euh, du euh, loup garou lieu en moins stupide euh, et euh, de la murder un peu plus classique. Quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller euh, goûter tout ça. Ça se passe du 10 au 12 mars 2017 à la Maison du Peuple à la Chaux-de-Fonds. Et euh, accessoirement, il euh, y a d'excellentes bières locales. Que Attends, ce n'est pas après. du tout
0: accessoire. Je pense que c'est l'argument principal par lequel tu aurais dû commencer en fait. Euh...
1: C'est vrai, donc ludesco.ch, euh, des bonnes bières, euh, vous aurez les liens dans les... Des
0: bonnes bières, et éventuellement, vous pouvez faire un peu de jeu, mais ce n'est pas forcément obligé, quoi. Si j'ai bien suivi. Eh bah, bien, merci beaucoup, Thomas. Et on enchaîne, donc, sans plus attendre, avec la première de nos chroniques. Enfin, je dis la première de nos chroniques, mais il me semble que c'est une multichronique, Steve. Alors, tout à fait, oui, c'est... Alors, je, je suis un peu... Euh... Un peu intimidé par cette chronique, parce que
2: je sais que tu es prof d'anglais et donc tu m'as repris plusieurs fois sur la prononciation du jeu dont je vais parler. Hein. Il
0: s'agit de Pathfinder alors, c'est vrai, et là, tu l'as parfaitement prononcé, mais euh, ayant moi-même battu ma culpe, euh, lorsque j'ai eu le, le malheur à l'antenne de, de rappeler, enfin, euh, pardon, de, de prétendre que euh, Dogs in the Vineyard se disait Dogs in the Vineyard, euh, suite à quoi j'ai reçu des, des courriers euh, de l'Association des profs d'anglais de, de France. Je ne me permettrai ah, pas... Il est euh, bien
2: bah. mérité, effectivement. <rire>
1: Donc des chiens, des chiens dans la vigne, c'est Vignard. C'est Vignard,
0: car c'est une exception. Oui, parce qu'évidemment, euh, je ne sais plus qui en faisait la chronique à l'époque, mais je ne l'ai pas du tout cru et j'ai passé des heures dans médicaux à, à vérifier. Ah, c'était Callisto qui a soutenu Mordicus ouais. que c'était Vignard et ça. qui avait raison. Et je, voilà. Bah oui, comme j'aurais dû savoir que Callisto a toujours raison, mais bon, écoute. Euh...
2: Enfin, en tout cas, j'ai l'intention de vous parler de Pathfinder. Et euh, Pathfinder, c'est donc un jeu dont on vous a déjà parlé, mais on vous en a déjà parlé il y a une éternité, ça fait trois ans qu'on vous en a parlé. On vous a à la fois présenté le kit d'initiation euh, publié par Black Book Édition et la campagne en six volumes qui était « L'éveil du Seigneur des runes ». Et c'était deux chroniques qui avaient été assurées par, par Jean-Baptiste JB, euh, qui est aujourd'hui l'un des membres du podcast Anonyme dont on vous a déjà parlé, et qui est un grand spécialiste de Pathfinder. Alors moi, à l'inverse, je pense que les auditeurs qui nous écoutent depuis longtemps doivent s'en douter, je ne suis pas un grand, euh, un grand spécialiste du jeu, c'est un jeu qui était un petit peu passé euh, à côté de mes radars euh, à l'époque de sa sortie. Alors Pour mémoire, Pathfinder, c'est un jeu qui est sorti en 2009, quelques mois après la quatrième édition de Donjons et Dragons. Et euh, curieusement, c'était un jeu qui reprenait les mécaniques de Donjons et Dragons troisième édition, alors plus précisément, 3 virgule édition. Et donc c'est un jeu qui se posait comme concurrent de Donjons et Dragons. Et moi, à l'époque, autant j'avais pas mal pratiqué la première édition de Donjons et Dragons, autant j'avais regardé avec un peu de curiosité la quatrième édition, mais je n'avais jamais joué à Donjons et Dragons troisième ou 3.5ème édition. Et donc le, le, le principe d'un jeu qui reprenait la troisième édition à l'époque de la sortie de la quatrième, ça me passait un petit peu, un peu à côté de mes préoccupations. Et donc c'est un, un jeu auquel je n'avais jamais joué jusqu'à très très récemment. Donc c'est un jeu un petit peu euh, atypique par rapport à, disons, à ma trajectoire individuelle, mais euh, j'ai aussi une hypothèse plus générale sur, sur Pathfinder, c'est pour moi, enfin, je, je pense en tout cas, il n'y a, enfin, a aucun moyen de le vérifier, puisqu'on connaît très très mal la, la population rolliste, mais je, je pense que c'est un jeu qui est paradoxal dans le, le paysage rolliste francophone. Euh, paradoxal pourquoi Parce qu'il y, y a une certitude sur ce jeu, c'est que c'est un jeu qui se vend très bien, c'est un grand succès commercial pour Black Book Éditions. Mais j'émettrais l'hypothèse qu'il qu s'agit encore et toujours d'un jeu de niche, qui est finalement pratiqué, par, euh, alors certes par beaucoup de gens, mais c'est à mon avis très très loin d'être une majorité. Et je pense que c'est un jeu qui est loin d'avoir la, la reconnaissance et la célébrité, en tout cas en France, d'un jeu comme L'Appel de Cthulhu, ou même de jeux comme Donjons et Dragons, comme il Satanis Mania Veritas,
0: mais, mais du coup, euh, alors, est-ce que ça voudrait dire que je me suis planté en le présentant comme jeu mainstream Ou est-ce qu'on peut être à la fois de niche et, et bah mainstream Eh bien, écoute, je, je pense que c'est un succès commercial, mais c'est un succès
2: qui repose sur, une, euh, sur, finalement, une petite niche de joueurs très, très fidèles. Alors, ceci dit, euh, encore une fois, je, sur quoi je me base hein, Je me base sur le fait que c'est un jeu que je vois très, très peu passer en convention. Euh, c'est un jeu dont, finalement, je... Fin, en croisant des, 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 des rollists sur internet finalement je, je vois assez peu de personnes qui vont mentionner spontanément Pathfinder peut-être parce que le nom est trop compliqué à prononcer hein, parce que c'est vrai qu'on euh, a toujours peur d'avoir un prof d'anglais qui, <rire> qui nous reprend sur la prononciation mais voilà alors ceci dit encore une fois enfin hein, bon je, je passe mon temps à dire on, on a enfin oh, qu'il est impossible finalement de, de connaître la population rolliste. Hein. on n'a on a pas de sondage de qualité euh, sur nous les rollistes et donc euh, Enfin, je, je, enfin, je, je, peux, je peux dire ce que je veux sur ce jeu parce que finalement personne ne pourra euh, ne pourra vérifier mon, mon hypothèse.
1: Mais, mais pour les incultes comme moi, on, donc on parle bien d'une un, sorte de donjon 3.5. Oui, euh, alors une God façon forqué, de voir ça, quoi. ça
2: serait euh, donjon 3.75. Euh, L'idée étant de, de refuser, à, je suppose que historiquement, c'est un jeu qui refusait la rupture entre donjon 3.5 et donjon 4e édition. Et c'est vrai qu'il s'agissait de jeux qui étaient très très différents. Et donc, qui cherchaient finalement à continuer à produire des, des produits sur la, la même lignée que Donjons et Dragons 3.5. Ouais,
1: mais c'est un truc où on bute des monstres, c'est en des XP. Justement, c'est la
2: question qu'on se pose, mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on. En tout cas, moi, c'est l'image que j'avais de, de Pathfinder. Enfin, j'imaginais aussi un. Je dois, je dois, dois l'admettre hein, avant de lire les scénarios, j'imaginais quelque chose de d'une fantaisie Enfin, j'imaginais de la fantaisie extrêmement cliché. Euh, L'univers principal de, du jeu s'appelle Golarion, ce qui, moi, m'inspirait bon, que de très, très mauvais mots <rire> de mots. Il
1: <rire> <rire> oh, y, y a tellement de potentiel. C'est con qu'il n'y ait pas de cas dans le mot, par contre.
2: <rire> bah, tu as toujours le droit d'appeler ton, ton PJ euh, Seigneur Gardakan, quoi. Mais euh, non seulement y il avait, y avait ce, ce nom euh, que je trouve assez ridicule d'univers, euh, mais bon, c'est une optique, finalement, assez particulière. Ça reste du jeu... Euh, orienté vers le combat, enfin, les, les règles parlent beaucoup de tactique, c'est des règles qui prennent en compte le, le placement des personnages, alors même si on peut y jouer sans figurine, ce n'est pas complètement évident à la lecture des kits d'initiation. Enfin, c'est et, et, voilà. enfin, un, un jeu qui, à mon avis, correspond à une pratique finalement euh, tactique, hein, mais très particulière du jeu de rôle. Enfin, bon, encore une fois, euh, peut-être que 90% des auditeurs de Radio Roliste jouent à Pathfinder euh, régulièrement, moi, je, je, je tiens, le pari, je tiens le, le, le pari inverse. Et pourquoi j'ai finalement décidé de, de m'intéresser au jeu, euh, c'est lié à un, à, un, à, un fil, enfin, à un sujet ouvert sur le forum Casus non officiel, où un, un certain forumiste avait fait, le, avait fait un certain nombre de critiques de ses modules, enfin, c'est les scénarios du jeu, enfin, de ses modules préférés. Donc, ce forumiste, c'est Whitpering euh, Vault, qui est une connaissance commune de, de moi et de Combe. Et... Non, whis Whisper Oh, sorry. <rire> je m'étais beaucoup trop appliqué à bien prononcer Pathfinder et je me suis fait piéger
0: par un autre mot. Ah, technique classique de prof d'anglais.
1: Surtout que Whispering World, c'est un peu euh, un des jeux qui sont les, les ancêtres du narratif au vegan, quoi. Merde. Bah ouais.
2: Bah voilà, clair. je me suis dit, euh, voilà c est, c est, cet homme euh, mentionne un jeu qui n'est pas mainstream pour me vendre Pathfinder. Euh, de quoi s'agit-il Et. Non, et en plus, il a fait quelque chose d'assez précieux puisqu'il a fait un, un, un grand travail d'inventaire. On mettra le lien vers les, vers les, les messages euh, concernés. Et il avait listé ses, ses aventures préférées. Et euh, donc, depuis quelques mois, je me mets à lire beaucoup beaucoup de, de modules pour le jeu. Et j'en ai sélectionné trois, qui sont des modules de bas niveau, qui vont, me semble-t-il, me permettre de, disons, de cartographier euh, l'esprit du jeu donc ces modules, c'est un premier module qui s'appelle « Feast of Ravenmoor », qui est le seul module à ne pas être traduit du lot. Un deuxième module qui s'appelle « La corde du bourreau », qui a été traduit dans un supplément qui s'appelle « Le recueil d'Absalom », traduit en français donc par Blackbook Edition. Et enfin, le dernier de ces scénarios, c'est « La conquête du Val sanglant », lui aussi traduit par Blackbook Edition. Donc je commence par « Fist of Ravenmoor ». Alors là, encore une fois, je ne sais pas si je prononce bien le « fist ».
0: Ça va, tu prononces bien le Form, film.
2: Formidable. Et ce, donc ce scénario, alors je vais, je vais commencer par ce scénario, et je pense que c'est le scénario sur lequel j'aurai le plus de choses à dire. Euh, pourtant, bon, je, je l'annonce tout de suite, c'est le scénario qui me plaît le moins du lot, euh, parce que c'est un scénario relativement classique, et que pour le coup je, je trouve qu'il correspond un petit peu au, au cliché qu'on peut avoir de, du, du jeu Pathfinder. Alors, bon, j'entre je, je, quand même dans le vif du sujet en, en vous donnant le pitch du scénario. C'est un scénario qui va amener les personnages joueurs euh, qui sont des, des, des PJ, je crois, de niveau 1. Et ça, ça va les amener à visiter un petit village euh, isolé euh, en pleine campagne de Golarion. Et pourquoi est-ce qu'ils vont visiter ce village Parce que c'est un village où un percepteur d'impôts s'est rendu euh, quelques mois avant leur, euh, leur arrivée et il n'est jamais revenu. Et donc, donc les, les PJ arrivent dans ce village et ils vont euh, disons, mener l'enquête. Et évidemment, euh, c'est un village qui a l'air bien sous tous ses rapports, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Il se passe tout un tas de choses euh, extrêmement... Euh, enfin, euh, ils n'ont pas très... Euh, alors, le terme catholique n'est pas le bon terme, puisqu'on est dans un univers de fantaisie. Mais ils ont des choses qui, qui tiennent à la sorcellerie. Ce n'est
0: pas très golarionien, quoi.
2: Ce n'est pas très golarionien, effectivement. Alors... Quelques remarques sur ce scénario, plus... enfin, c'est l'un des premiers scénarios du lot que j'ai lu, et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont frappé, et c'est des choses qui m'ont frappé dans, dans la quasi-totalité des scénarios. Donc c'est des choses que je repère dans ce scénario, mais qu'on peut trouver en fait, dans la quasi-totalité de, euh, de la production que j'ai pu lire pour le jeu. Euh, la première chose que, qui frappe, c'est la présence euh, extrêmement régulière de combats, euh, L'univers de Golarion est un univers où on se bat beaucoup et les scénarios de Pathfinder sont des scénarios avec énormément de rencontres contre des ennemis. Alors, petite anecdote, la première scène du village amène les personnages joueurs en plein milieu de la, de, de la place du village de Ravenmoor. Et qu'est-ce qui leur arrive Je vous laisse deviner. Ils se font attaquer. Oui, ils se font attaquer et ils ne se font pas attaquer par n'importe quoi comme, ils se font attaquer par un moustique géant, un stirge plus précisément.
0: <rire> ah ouais, quand même, d'accord.
2: Voilà, et donc ça, ça commence déjà, ça, ça met un petit peu dans l'ambiance Pathfinderienne. est Parce que la,
0: la, la ville est dans les zones tropicales de, de Golarion Eh bien écoute, pas, du, pas du tout.
2: Spoiler, si vous avez l'intention de jouer ce scénario. Euh, en... Attention, tant, giggle, tant, spoiler, tant... spoiler, spoiler Et en fait, ce, ce moustique géant est un animal de compagnie. C'est l'animal de compagnie d'un gamin d'une dizaine d'années. Et donc, il a cet animal de compagnie très, très agressif et donc euh, qui va sauter à la gorge des, des PJ dès leur arrivée. Alors, en réalité, euh, la meilleure réaction possible pour les joueurs, c'est de ne pas combattre, c'est de se contenter de, de, de se défendre pendant quelques tours. Sinon, ils vont se retrouver à... Euh, enfin, ils ne vont pas réussir à gagner la, la confiance de ce, de ce jeune PNJ. Et... Alors, cette scène m'a beaucoup fait rire à la lecture. Enfin, moi, je me suis imaginé dans un univers plus contemporain. C'était un petit peu l'équivalent de « j'arrive dans une nouvelle ville et je me fais attaquer par un caniche ». Et ça m'a rappelé une chose, ça m'a rappelé ce que j'avais pu lire sur le catch avant de préparer ma chronique de World Wide Wrestling, puisque dans le catch, on a un univers où il y a énormément d'histoires qui sont racontées autour du ring, donc il y a plein de rivalités entre les catcheurs, il y a plein d'histoires d'adultère, d'histoires de, de jalousie, mais finalement, quand on commence à... Enfin, tous les arcs narratifs vont se terminer par une grosse baston. Enfin, le... C'est le principe du catch. Et finalement, j'ai envie de faire un parallèle avec l'univers de Pathfinder, parce que l'univers de Pathfinder, quoi qu'il arrive, quels que soient les enjeux narratifs, ça va déboucher sur un combat. Et là, l'enjeu narratif, c'est quoi L'enjeu narratif, c'est est-ce que les PJ vont gagner la confiance de ce, de ce jeune enfant et ça, ça pourrait être réglé par une discussion, ça pourrait être réglé par, je sais pas, par un test de compétence pour réparer une planche en bois ou une table. Et là, non, pas du tout. On est dans Pathfinder et euh, le, cet élément va donner lieu à un affrontement, à un premier combat contre un, un caniche géant. Euh, voilà. et, ces combats, donc, il y a évidemment cette première scène qui, qui, moi, je trouve prête à sourire, mais on se rend compte que quand on regarde la liste des affrontements dans ce scénario, alors c'est un scénario qui se déroule sur 24 heures, sur un jour et une nuit, on se rend compte que les, les affrontements sont non seulement très présents, mais ils sont très, très nombreux. On a, je pense, bien 5 6 peut-être sept 7, 7 combats que les PJ vont devoir mener pendant ces 24 heures, et il y a il y a même un élément qui m'a beaucoup amusé dans la rédaction du scénario, c'est qu'à un moment on a un encadré où l'auteur se préoccupe de questions de euh, des ressources que les PJ vont avoir, enfin que les que les PJ auront à, à leur disposition. Donc ces ressources, c'est les points de vie, c'est leur munition, c'est leur point de magie. Et on a un encadré où l'auteur va dire attention, il faut avoir conscience que le scénario, il est pensé. Euh, il est pensé pour que les personnages joueurs se reposent entre la journée et la nuit pour pouvoir récupérer toutes leurs ressources. Et il a cette phrase que moi j'ai trouvée assez magnifique, et il, a cette... il explique la journée est principalement dédiée à des phases d'enquête. En effet, il n'y a que deux combats pendant la phase de journée de ce scénario. Moi, ça m'a beaucoup amusé parce que <rire> voilà, j'ai vu assez peu de scénarios qui se déroulent sur 24 heures où pendant la journée, on n'a que deux combats. Enfin, pour moi, deux combats, c'est énorme. C'est vraiment une situation de dangerosité extrême.
1: C'est présenté comme un maximum ou juste euh, une possibilité Ou sinon, il doit y avoir deux combats
2: C'est présenté comme deux combats importants. Alors évidemment, ça dépend des actions des personnages joueurs. Mais disons que quand on regarde le scénario, bah, c'est des combats qui a priori auront lieu. Enfin bon... Euh... Après, voilà, c'est du jeu de rôle, hein. il, y a, il, y a, il y a un caractère émergent et les PJ pourront être particulièrement prudents et peut-être éviter ces combats. Mais bon, enfin quand on regarde le déroulement de l'intrigue, on se dit bah, après tout, il y a quand même plutôt de bonnes raisons que ces deux combats aient lieu. Donc non, c'est pas vraiment pensé comme un, comme un maximum, c'est pensé comme étant, je pense, plutôt une moyenne, finalement. Et... Donc ça c'est ce premier élément, hein, mais bon c'est un élément qui est vraiment frappant dans la totalité des scénarios de, de Pathfinder, même par rapport à euh, d'autres jeux de médiéval fantasy. Euh, enfin, on a énormément de combats et on a des rencontres qui sont très très fréquentes et qui sont parfois des rencontres mineures. En fait c'est un jeu où les combats vont plutôt chercher à dégrader progressivement les ressources des personnages joueurs et on a finalement que très très peu de combats qui sont des, des combats avec une grosse importance narrative. Alors, deuxième élément qui m'a marqué à la lecture de ce scénario, c'est que c'est un scénario où les statistiques, euh, les statistiques des personnages, les statistiques des PNJ, des PJ, vont avoir une importance euh, dans l'univers. Alors, vous allez me dire, euh, qu'est-ce que je raconte C'est un petit peu abstrait, mais justement pas. Dans Pathfinder, les statistiques, par exemple les niveaux, ne sont pas des, caractéristiques des, enfin, ne sont pas des abstractions, ne sont pas des façons d'estimer de, des, des caractéristiques, elles ont un vrai rôle à jouer dans le scénario. Alors, il y a un exemple qui, qui m'a beaucoup intéressé, c'est la question du niveau et la question du, euh, du sort de euh, détection du mal. Euh, dans l'univers de Pathfinder, on a des sorts qui permettent de détecter les personnages qui sont chaotiques mauvais, et évidemment, dans euh, le scénario Fist of Ravenmoor, on a beaucoup de PNJ qui sont chaotiques mauvais et qui sont cachés à l'intérieur du village. Et en fait, euh, on pourrait avoir l'impression, en lisant le scénario, qu'il va suffire aux personnages joueurs de lancer des sorts de détection du mal pour résoudre l'intrigue. Et en fait, pas du tout. Et alors pourquoi Parce que le sort de détection du mal ne fonctionne pas sur les personnages de niveau 1. Et c'est un détail, mais c'est un détail que j'ai trouvé extrêmement intéressant, parce que finalement, c'est l'éternel débat en jeu de rôle. Est-ce que le système a de l'importance et il y a une réponse qui est très, très apportée, qui est très, très claire dans l'univers de Pathfinder et dans le scénario de Pathfinder. La réponse, c'est oui. Le, le, le système a de l'importance puisqu'il y a en fait tout un tas de, de liens entre les statistiques des personnages joueurs, des PNJ et des éléments d'intrigue, des éléments d'écriture de scénario. En fait, le, le, le scénario est pensé, enfin, la, la création du scénario est pensée par rapport au système de jeu au système de magie, au système de combat, au système de repos. Et l'univers même de Pathfinder est en fait un univers qui est euh, traduit dans ces dans mécaniques. Alors, ceci dit, voilà, Fist of Ravenmoor, c'est un scénario qui nous permet pas mal d'illustrer les particularités du jeu de rôle Pathfinder, mais... Euh, la question qu'on qu peut se poser, hein, c'est pas une, enfin, finalement le, le, notre auditeur qui se pose la question « Est-ce que je dois acheter ce scénario ?» se demande pas s'il illustre bien les caractéristiques du jeu. Il se demande « Est-ce que c'est un bon scénario ?» Et là, j'aurais une réponse qui est un petit peu mitigée. Ma réponse, c'est « Oui, c'est un scénario sympathique, mais que je ne trouve pas extraordinaire. » Alors, pourquoi euh, Parce que c'est un scénario qui euh, récupère finalement des ficelles scénaristiques qui sont intéressantes, mais un petit peu usées. C'est un scénario qui envoie les joueurs dans une communauté et qui va placer cette communauté dans une situation de tension parce qu'une partie de ses membres commettent des actions répréhensibles. C'est une thématique qui est extrêmement intéressante. Hein, avec une thématique pareille, on peut écrire des dizaines et des dizaines de scénarios. On peut même écrire des jeux entiers sur la thématique de la gestion d'une communauté. Enfin, finalement... Euh, cette question de la communauté qui va se désagréger, c'est euh, la thématique de jeux de rôle entiers comme Beyond the Wall, comme Dogs in the Vineyard, ou même comme euh, Apocalypse World. Et euh, il me semble que Feast of Ravenmoor réutilise cette thématique, mais de façon un petit peu fade, au sens où euh, de enfin, la ville de Ravenmoor correspond un petit peu à l'image que vous pouvez avoir de n'importe quelle communauté isolée dans un univers médiéval fanta fantastique, il y a, il y a me semble-t-il, rien qui esthétiquement ou même qu'en termes d'organisation sociale ne ressort particulièrement de, de ce scénario. Alors, euh, je pourrais donner un contre-exemple de, de bonne façon d'écrire un scénario basé sur une communauté. Alors, ça va être un peu du copinage. Euh, la dernière fois que j'ai joué un scénario qui était basé sur... Euh, sur, sur l'arrivée des PJ dans une communauté un peu mystérieuse, c'était un scénario de Cédric Ferrand pour La Lune et 12 Lotus c'est un scénario qui s'appelait Laissez venir à moi les petits enfants et c'est un scénario très court mais qui euh, faisait arriver les, les personnages joueurs dans une communauté qui avait une grande particularité en termes de tradition, c'était un village qui séparait les hommes et les femmes ils vivaient dans des logements séparés ils mangeaient séparément, etc, etc. Alors, on ne révélera pas euh, le, la chute de ce scénario, mais finalement, cette seule particularité anthropologique de la communauté euh, donnait beaucoup de couleurs au scénario et euh, crée des interactions intéressantes. Là, dans le cadre de ce scénario, j'ai quelque chose qui correspond un petit peu au cliché que je peux avoir de Pathfinder, à savoir un scénario très carré, bien rédigé, simple à jouer, mais qui ne sort pas particulièrement du lot par rapport à, à ce qu'il nous promet. Donc, voilà un premier scénario, Fist of Ravenmoor.
1: Après, euh, si c'est pour des niveaux 1, c'est un peu normal, ça fait un peu... C'est vrai largement. que c'est voilà,
2: un scénario... Si vous voulez vous lancer dans, dans Pathfinder et que vous voulez avoir une idée de ce que peut être un scénario type, je ne le déconseille pas. C'est juste qu'il me semble que si vous êtes un... Bon, ouais, si vous avez l'habitude de ce type de scénario, euh, vous pourrez probablement en écrire des plus intéressants vous-même. Enfin, voilà, moi, j'ai l'impression que le temps de préparation de scénario euh, serait aussi bien employé à euh, préparer moi-même, mon propre village, et donnerait quelque chose d'au moins aussi intéressant. Alors, ceci dit, les deux autres scénarios euh, dont je vais vous parler sont des scénarios qui me semblent plus intéressants, et pour des raisons assez différentes. Alors, Le deuxième scénario, c'est un scénario qui s'appelle la corde du bourreau, et c'est aussi un scénario qui s'adresse à des personnages de niveau 1. Euh, alors, et Il a un pitch qui, vous allez le voir, est euh, un peu... Euh, Bon, c'est un pitch qui est un peu over the top, c'est un peu un pitch de série B, mais en même temps, c'est un pitch qui est vraiment très intéressant, puisque les PJ se retrouvent drogués et kidnappés, et ils se réveillent avec un grand nombre de PNJ à l'intérieur d'une un, cour de justice qui est tombée en ruine, et ils vont se retrouver attaqués par un fantôme qui va peu à peu chercher à tuer l'ensemble des personnes qu'il a kidnappées, et en fait, ce fantôme, on va rapidement découvrir qu'il euh, reproche au personnage qu'il a kidnappé de l'avoir fait condamner à mort pour de mauvaises raisons. Alors en fait, ce pitch, c'est un mélange entre l'exploration d'un donjon et le, le, le classique de la littérature d'horreur, la littérature policière, d'Ibtinec d'Agatha Christie. Et c'est un scénario qui m'a beaucoup plus intéressé parce qu'il m'a semblé que c'est un scénario qui avait conscience de ce qu'est un scénario classique de Pathfinder, mais il avait, il avait décidé de jouer avec ces codes un petit peu, euh, un petit peu curieux. Donc on retrouve exactement ce que j'ai pu mettre euh, en avant euh, dans Fist of Ravenmoor, à savoir ces euh, combats omniprésents, ses, cette euh, nécessité de se préoccuper sur le, les réserves des personnages. Euh, mais en même temps, euh, on a un scénario qui va mêler deux, fa... enfin, qui va mêler deux façons de jouer. Ça va, mêler, ça va mêler la façon de jouer d'un jeu d'enquête, puisque les personnages joueurs et les joueurs vont devoir comprendre ce qui s'est déroulé, vont devoir comprendre qui est le véritable meurtrier, pour pouvoir se sortir de cette situation et pour pouvoir combattre contre le fantôme. Donc finalement, c'est à la fois un scénario de donjon où on a ajouté une grosse dimension d'enquête et un scénario d'enquête qui est euh, qui se déroule dans un donjon finalement. Et c'est une démarche. Alors bon, le, le scénario, c'est un scénario qui est présenté comme un scénario d'horreur. Mais je pense que ça ne fera pas peur à grand monde. Enfin bon, c'est assez difficile de prendre complètement au sérieux euh, ce pitch euh, « Deep Tineg rencontre euh, l'exploration, le, le, le porte-monstre trésor euh, ». Moi, c'est un scénario qui m'a beaucoup plus fait rire qu'il m'a fait peur. Mais en même temps, c'est un scénario qui, mélange, qui, qui joue avec les codes du jeu, de Pathfinder, mais en même temps qui joue avec deux gameplays qui sont, complémentaires, qui sont euh, mêlés de façon assez complémentaire. Et donc là, c'est un scénario que je conseille un petit peu sans réserve. Euh, donc, euh, euh, donc euh, la corde du bourreau, voilà. donc je, le, je le conseille parce qu'il réutilise les codes, mais de façon extrêmement ludique. Et enfin, donc, dernier scénario euh, dont je vais vous parler, c'est un scénario qui s'appelle « La conquête du Val sanglant ». Et c'est aussi un scénario qui a été écrit par un auteur qui, me semble-t-il, a très bien conscience de ce que sont les codes rien. Donc, euh, encore une fois, euh, des scénarios qui sont basés euh, sur de très, très, très nombreux combats. Et il va, utiliser ces codes qui... enfin, il va utiliser ces codes qui sont un petit peu particuliers, mais pour les transporter dans un cadre de jeu où ces codes ne, passent... ne paraissent pas du tout artificiels. Alors, que va faire donc euh, le, euh, la conquête du Val Sanglant ben, En fait, la conquête du Val Sanglant va, mettre, euh, va, va donner une mission militaire au PJ et les PJ vont avoir un mois pour euh, mener une petite troupe et pour pacifier euh, un, un Val qui est envahi par un certain nombre d'ennemis. Alors, on ne va pas révéler euh, exactement ce qu'est-ce qu qui va attendre les PJ, mais il y a une dimension, tactique, euh, qui est une dimension tactique dans ce scénario, et il y a en plus une dimension, disons, un petit peu macro. Enfin, on n'est pas dans un... Enfin, on n'est pas dans un scénario où on va juste se préoccuper de gérer le groupe de personnages joueurs. On est dans un scénario où on va devoir gérer une petite garnison et où on va devoir gérer la construction d'une route qui va devoir traverser un val. Et c'est un scénario qui va se dérouler sur un mois entier de conquête. Et c'est un scénario que je trouve vraiment très bien fait. Euh, c'est un scénario qui a beaucoup d'idées euh, de, de mécaniques extrêmement bon qui sont très simples à implémenter mais qui sont assez intelligentes, notamment des mécaniques de points de, de points d'achèvement. Il y a tout un tas d'objectifs secondaires que les PJ vont pouvoir ou non réussir. Donc par exemple réussir à construire la route rapidement, affronter un certain nombre de PNJ, sauver un certain nombre de PNJ alliés, etc. etc. Et le, le scénario va demander aux joueurs de planifier euh, leur leur opération militaire de faire des choix tactiques, de euh, privilégier un certain nombre d'urgences par rapport à d'autres, etc. Il etc. Euh, y a une très très jolie ambiance dans ce, dans ce troisième scénario. Euh, c'est un scénario qui se présente comme un bac à sable, mais qui, quand on regarde de, de plus près la structure du scénario, est en fait un, un trompe-l'œil. Enfin, en fait, ce scénario, c'est un bac à sable, pas en trompe-l'œil, sur un scénario qui est relativement linéaire. On peut penser à des à des jeux vidéo bac à sable, comme Grand Theft Auto, par exemple, où ce les... qui se déroule dans un environnement qui est un bac à sable, mais dès qu'on entre dans une mission, on a en fait un, un cheminement qui est extrêmement linéaire. Là, c'est un petit peu pareil dans ce scénario. Dès qu'on s'intéresse à... à un élément d'intrigue, on va entrer dans une succession d'événements qui sont très, très linéaires. Mais en même temps, ça fonctionne très bien. Euh, pour les joueurs, je pense que c'est quelque chose qui est relativement invisible et euh, c'est une utilisation que je trouve très cohérente et très intelligente euh, des codes ludiques de Pathfinder. Et donc, ouais, c'est un deuxième scénario, enfin, c'est ce troisième scénario, et là, euh, avec le deuxième, c'est le scénario que je, je conseille le plus euh, dans ces trois scénarios.
1: Mais, mais moi, j'ai quand même l'impression, toute cette histoire, que ça, ça sent un peu le, le, le plaisir coupable, je tradis, tout ça, blablabla, <rire> bla, bla, quoi, hein non mais sérieux, c'est c'est t'as fait ça par curiosité intellectuelle, ça donne envie de le jouer, t'es content d'avoir appris sur euh, les, ce qui existait dans le scénar de Pathfinder, c'est quoi ton... Au-delà des qualités intrinsèques des trois trucs, est-ce que tu en, en retires toi Est-ce que ça te donne envie de, de tester Est-ce que ça te confirme un peu ce que tu alors penses Alors oui, alors, bon, alors si dit, je l'ai
2: testé, je dois l'avouer avec un autre système de jeu. Enfin, j'ai testé le deuxième scénario, euh, la, corde du, la corde du pendu. J'avais un petit souci avec le système de jeu, c'était que, enfin bon, c'est un souci de statisticien, j'ai pas fait des, des simulations extrêmement poussées, mais j'avais un petit peu peur que les PG se fassent un petit peu ritamer par les, par les créatures au niveau 1, hein, parce que bon, c'est un c'est un souci. Bon, je un encadré, mais c'est c'est un souci d'équilibrage assez classique dans les jeux qui ont des progressions linéaires de des points de vie. C'est que souvent euh, les personnages de bas niveau, il y a, enfin ils sont extrêmement soumis à l'aléa. Enfin, finalement, comme on a très très peu de PJ, euh, la moindre le, enfin, le le moindre échec critique ou la moindre réussite critique d'un ennemi au jet de dégâts se paye assez cash. Bon, voilà. euh, alors ceci dit, euh, moi c'est des scénarios que je trouve assez amusants. Et ce que je trouve vraiment amusant, c'est que finalement ce que je trouve vraiment rigolo, c'est qu'ils répondent à des attentes extrêmement précises finalement du joueur de Pathfinder, à savoir des, des situations tactiques, euh, un, un enchaînement de combat, mais en même temps, euh, il y a énormément de scénarios qui sont produits par le jeu et on voit que les enfin on voit que les les auteurs de ces scénarios, ils vont être créatifs dans les interstices. Enfin, ils vont se dire euh, je dois respecter un cahier des charges assez précis, je dois respecter un certain nombre de contraintes de jeu, de contraintes ludiques, mais comment est-ce que je vais pouvoir jouer avec ces contraintes euh, Comment est-ce que je vais pouvoir innover et, et proposer des aventures qui, qui n'ont pas l'air répétitives Et autant le premier scénario, c'est typiquement ce que je ne recherche pas vraiment dans le jeu, dans le jeu de rôle, Autant les deux autres, euh, voilà, c'est des scénarios que je trouve euh, très, très amusants. Alors, ceci dit, c'est ouais, peut-être un, un plaisir coupable au sens où c'est un plaisir d'initier. Enfin, peut-être que si j'apprécie le scénario La Corde du Bourreau, c'est parce que je me dis, c'est rigolo, il va récupérer des codes de, des codes de jeu euh, qui correspondent à une certaine pratique du jeu de rôle, et il va les, les mixer à l'univers de la Enfin, il y a un petit côté euh, qui, est, qui est un peu bizarre, qui est un peu... Euh, quelque chose d'un petit peu improbable et qui, qui me plaît un petit peu par sa dimension un petit peu, euh, voilà, peu référentielle, peut-être.
1: Et s'il y a des gens qui ont envie de s'y mettre mais qui ne sont pas forcément à fond dans le combat euh, tactique, tout ça, ou même juste dans le combat tout court, est-ce que tu penses qu'à part le premier, euh, ils sont faisables avec, je ne sais pas, moi, plus de, de négociations, de roleplay Il y a de la ou...
2: négociation. Euh, le fait d'avoir des combats n'empêche pas, enfin, ne, ne, euh, ne, for, ne force pas de combattre à mort à chaque combat. Euh, typiquement euh, dans le deuxième scénario donc, donc la corde de pendu il euh, y a de grandes chances que les, les joueurs soient amenés à négocier avec les PNJ euh, à euh, les rassurer à les calmer euh, voire à, à se poser la question euh, qui va se sacrifier pour le groupe alors je ne révélerai pas exactement les, les ressorts mais euh, voilà c'est pas parce qu'il y a beaucoup de combats et beaucoup de rencontres euh, enfin, beaucoup d'affrontements qui sont proposés dans un scénario que ces combats se, ne proposent pas de roleplay. Après voilà il faut euh, il faut soit aimer ce enfin voilà il faut quand même être intéressé soit par l'aspect un petit peu tactique soit être prêt à faire des gros euh, un gros travail de, de toilettage en tant que en tant que meneur de jeu pour euh, supprimer des combats qu'on peut trouver un peu redondants. Enfin voilà, ça c'est enfin si moi, j'ai tendance à, à, à considérer qu'un bon combat, c'est un combat où il y a une vraie inquiétude de, de la part des, des joueurs et, et où il y a des, des enjeux narratifs très très forts. Euh, pour moi, pour obtenir ça, il faut, à mon avis, enlever beaucoup beaucoup de combats dans les scénarios euh, officiels de Pathfinder, et euh, voilà, ça, ça implique un, un retravail un petit peu, peut-être un, un petit peu fastidieux si on n'aime pas euh, plonger un peu les mains dans le cambouis.
0: Bah merci, Steve, si, okay. pour ce bref passage sur le, le divan rôliste, euh, d'une part, et puis euh, pour euh, ton, ton analyse de ces trois modules. Euh, et ben bah, C'est à mon tour à présent, et moi je vais vous causer de Time Watch pour euh, conclure donc cette série sur les, les jeux de rôle euh, du, sur le voyage temporel que j'avais entamé il y a déjà bien longtemps. Uh, Time Watch, c'est un jeu de Pelgrim Press, qui est euh, motorisé par Gamshu, qui est sorti en novembre 2016, il me semble, euh, mais qui avait été euh, auparavant euh, financé participativement en février 2014. Donc, il y a eu quand même deux ans et demi de développement, euh, ce qui est, ce qui est un, un bon score, je crois qu'on peut le dire. Euh, et donc, évidemment, la question, enfin, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette attente de deux ans et demi en valait la chandelle alors, je ne vais pas faire dans le suspense en mousse. Pour moi, Time Watch, euh, l'attente en valait clairement la chandelle. Et pour moi, Time Watch, c'est euh, sans doute, à, à mes yeux, le meilleur jeu de voyage temporel sur le marché actuellement. Voilà, je n'ai pas peur de, de mettre ce superlatif-là euh, sur la table directe. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a aucun défaut évidemment, il a des défauts, j'en parlerai tout à l'heure, mais disons que dans la niche euh, du, des jeux de rôle de voyage temporel, pour moi, il occupe la première place. Et euh, s'il occupe cette première place, c'est surtout grâce à son contenu, euh, d'aucun dirait son, son fluff, il me semble, euh, qui est extrêmement riche et modulable. Euh, alors, le principe de base, c'est qu'en fait, euh, dans TimeWatch, on incarne des agents de l'agence du même nom. Donc, une agence qui s'appelle TimeWatch, c'est pratique, euh, c'est une agence dont le QG se situe en fait une seconde avant le Big Bang, juste avant le Big Bang, euh, dans une citadelle imprenable, donc qui est, euh, on va dire, un peu à la fois hors de l'espace et hors du temps. Euh, Time, Watch, euh, ont, euh, ah, pardon, Time Watch a des informateurs et des, et des balises euh, scientifiques, on va dire, un peu partout sur le, le continent temporel, euh, sur toute l'histoire de la planète Terre. Et donc en fait, dès qu'elle a des informateurs ou dès que ces balises euh, détectent un, un changement imprévu, eh ben, elle envoie ses agents en mission, ses agents étant évidemment les PJ, euh, puisque en fait le credo de l'agence TimeWatch, c'est qu'il existe une seule ligne temporelle, et qu'il faut la respecter à tout prix. Donc tout changement doit être corrigé. Alors c'est un peu le pitch de, de Continuum hein, dont je vous avais parlé plutôt en mal la dernière fois. Sauf qu'il y a une grosse différence, c'est que euh, les missions de Time Watch sont éminemment plus cool. Euh, on n'est pas comme dans Continuum où il faut respecter le Continuum sur euh, un, un bloc d'immeuble, euh, parce que machin euh, euh, a fragué trop tôt ou je sais pas quoi. Là quand même, je vous donne euh, le, 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 on va dire le, le synopsis des trois scénarios du livre de base, pour vous donner un exemple de la, la coolitude des scénars. Il euh, y a un scénar qui est clairement fait d'ailleurs comme un, un scénar d'intro et qui est au jeu et qui est, et qui est extrêmement bien fait pour ça, euh, dans lequel les sont sont à Amelia Earhart euh, alors qu'ils ont euh, tout un tas d'ennemis euh, à leur trousse. Il y en a un où euh, ils vont devoir enquêter su, euh, au XXIIIe siècle sur un type qui s'amuse à s'insérer en peinture dans des toiles de maître, euh, c'est-à-dire que c'est un espèce de photobombe en peinture quoi. Et puis, il euh, y en a un qui a, euh, entre autres, sans doute la meilleure scène d'intro du monde. Euh, ça commence comme ça. En fait, on dit aux, aux PJ euh, Bon, bah alors, euh, on ne sait pas pourquoi, mais là, euh, Jésus n'est pas né comme prévu. Donc, on va vous envoyer à Bethléem pour essayer de comprendre euh, ce qui s'est passé. Et les PJ arrivent à Bethléem Bethléem est en ruine. Et avant qu'ils aient pu faire quoi que ce soit, ils tombent nez à nez avec des Gaulois perchés sur des mammouths et armés de lance-roquettes qui crient ⁇ Les envoyez Les envoyez Éliminons-les ⁇ Je pense qu'on peut, voilà, on peut, on peut difficilement faire euh, plus cool et plus pulp que ce genre d'entrée en matière. Euh, D'ailleurs, euh, oui, je ne l'ai pas mentionné, mais euh, les joueurs peuvent jouer euh, tout ce qu'ils veulent hein, dans le genre pulp. C'est-à-dire, euh, vous pouvez jouer euh, quelqu'un qui vient du passé, quelqu'un qui vient du futur. Euh, qui est relativement, on va dire, standard. Mais euh, si vous voulez jouer euh, quelqu'un d'un univers parallèle, euh, si vous voulez jouer une figure historique, euh, si vous voulez jouer même des robots ou des extraterrestres, pourquoi pas, tout ça, c'est permis et, et possible par le système.
1: Ouais, Donc les, les scénars, en fait, sont assez classiques en mode... Euh... Time Master ou Time and Time Again, tous les, les scénarios type agence temporelle, mais les persos sont complètement ouverts.
0: Quoi. Ouais, les persos sont très ouverts et, euh, et, et les, euh, les scénars sont assez... Euh sont assez divers quand même dans le ton. Tu vois là, par exemple, les, les trois que, que j'ai donnés. Tu en as un, celui avec Amelia Earhart et, et Pulp, mais reste euh, finalement assez réaliste dans la manière dont euh, les joueurs vont devoir euh, euh, résoudre un petit peu le, on va dire le puzzle temporel qu'il aurait euh, présenté et dans les moyens qu'ils ont à leur disposition. Euh, celui qui se passe dans le futur euh, avec le, le photobomb est clairement un scénar d'enquête. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a vraiment un côté voilà, on va mener l'enquête, on va aller. Euh, essayer de découvrir les motivations de ce type, etc. Et le troisième, pour le coup, est vraiment super pulp, puisque, euh, euh, grosso modo, après cette entrée en matière, les joueurs vont se retrouver euh, à la cour de Cléopâtre. Donc, euh, c est, c est, voilà. là, pour le coup, on est dans le, le peuple complètement débridé. Et effectivement, le fait que tu puisses jouer à peu près n'importe qui ou n'importe quoi, ajoute euh, beaucoup, par exemple, le scénar avec Amélie et Moi, je l'ai joué plusieurs fois. Je l'ai joué dans, une fois dans l'équipe, il y avait un cafard géant d'un univers parallèle la fois d'après, quand je l'ai fait jouer, il y avait Mark Twain. Donc tout de suite, le ton n'est pas tout à fait le même. Tu vois. Euh, mais cela dit, voilà, ça reste un ton plutôt pulp, ça reste aussi un ton plutôt euh, ce qu'on appelle la alt history, cest c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle les, les what if. Qu'est-ce hein, qu qui se serait passé si Napoléon avait gagné la guerre Qu'est-ce qui se serait passé, évidemment, le classique, si les Allemands euh, avaient gagné la Seconde Guerre mondiale Si euh, l'Amérique n'avait pas été découverte par Christophe Colomb euh, D'ailleurs, dans le bouquin, il y a... Euh, pas mal de, de petits scénarios comme ça, je crois qu'il y en a une, une quinzaine de, de petits synopsis, de what ifs comme ça qui restent à développer par le, par le MJ et qui présentent ce, ce genre de scénario. Il n'y euh, a pas beaucoup de, de scénarios et d'intrigues qui sont basés sur ce que j'ai appelé les, les puzzles temporels, euh, ce qu'on a dans des films à la Primer par exemple, pour ceux qui, qui sont fans du genre, ou Looper pour un film un peu plus connu qui a une sorte de puzzle temporel. Euh, c'est un peu dommage parce que bon, c'est ce que je préfère moi, mais après euh, voilà, c est, c est... il y a quand même de quoi faire euh, niveau euh, inspiration et intrigue dans le, le bouquin à la base. Euh, ce qui est également cool avec Time Watch, c'est que contrairement à Continuum, par exemple, euh, c'est que euh, on a droit, j'ai envie de dire même avec allégresse, au paradoxe temporel. Contrairement à un jeu où on considère qu'il n'y a qu'une seule ligne temporelle et donc on peut pas en dévier et donc que tu peux pas faire grand chose finalement euh, sans risquer de te prendre un paradoxe temporel dans la gueule, bah en fait euh, dans Tamoy c'est tout simple. Euh, les PJ ils ont une, statis une statistique, enfin euh, une compétence pardon qui s'appelle détection des paradoxes. Tu en payes un point, tu fais un jet de dés et hop, euh, tu peux faire un paradoxe. Le pire qui puisse t'arriver donc euh, D'ailleurs, c'est aussi ce qui peut arriver quand tu voyages dans le temps, parce que voyager dans le temps, c'est en soi un espèce de paradoxe très mineur. Euh, je ne l'ai pas dit, mais euh, les agents ont, ont tout, un, tout un équipement, euh, donc leur machine euh, à voyager dans le temps, qui ressemble à une espèce de guidon de vélo. Ils ont aussi euh, une espèce d'armure euh, qui leur permet de... Enfin, de combinaison, plutôt, qui leur permet d'imiter n'importe quelle apparence, euh, ce qui permet pour un homme des cavernes euh, de se balader à la cour du Roi Soleil euh, sans problème, par exemple. Bref, euh, quand on foire un jet de paradoxe, tout ce qui peut arriver, c'est de perdre euh, quelques points de stabilité temporelle. C'est la, la deuxième stat, on va dire, de santé après la santé physique. Donc, euh, faut vraiment pas hésiter. D'ailleurs, euh, c'est ce que j'ai eu euh, comme cas quand j'étais MJ, euh, à avoir euh, des PJ euh, qui, d'un seul coup, il y, y a leur double du futur qui vient les aider, par exemple. C'est un truc qu'on peut totalement faire avec le système. Aucun souci. Euh, tu peux éventuellement euh, réchapper à la mort aussi. Bon, ça, par contre, ça te coûte beaucoup plus de points de paradoxe, et donc ça ça risque plutôt de, de créer des univers parallèles, c'est un peu le bazar, mais euh, tout ce qui est paradoxe euh, mineur ou, et logique, c'est est, est faisable. Euh, après, bon, si tu perds trop de, de points de stabilité temporelle, l'univers t'efface, ce qui est un petit peu gênant, mais avant d'en arriver là, t'as as le temps d'avoir fait un, un certain nombre de trucs cool. Alors, peut-être la crainte qu'on pourrait avoir avec des, un jeu où euh, les joueurs, enfin les PJ pardon, peuvent se déplacer n'importe où et quand dans le temps et l'espace, c'est euh, mince, euh, mais du coup créer des scénarios d'enquête, euh, c'est vachement galère. Parce que bah, c'est vrai, si par exemple on prend le pitch de base du scénario d'enquête, il y a eu un meurtre dans un hôtel par exemple, et bah là, les joueurs vont dire, bah, pas de souci, on remonte 5 minutes avant le meurtre, avant le crime, on arrête le type avant l'acte, on va avoir un léger paradoxe, mais bon, on fait quelques jets de dés et c'est bouclé, et, et voilà, l'enquête est réglée. Euh, mais en fait, euh, les scénarios de Tamouesh ne fonctionnent, enfin, leur structure ne fonctionne pas tout à fait comme ça. La structure généralement d'un scénario de Time c'est plutôt les PJ vont être envoyés enquêter sur une perturbation temporelle, c'est-à-dire on leur dit Bon, bah il s'est passé B alors qu'il aurait dû se passer A. Euh, et en fait, en arrivant, en général, on leur fournit un point de départ. Comme je le disais par exemple tout à l'heure, Jésus n'est pas né alors qu'il aurait dû naître. Allez voir à Bethléem en l'an 0 ce qui s'est passé. Mais en fait, en général, lorsqu'ils arrivent sur, le, sur les lieux, euh, ils n'ont pas toutes les réponses. Et il va falloir qu'ils euh, fassent des petits bonds dans le temps et l'espace pour remonter jusqu'à la source du changement originel qui a créé euh, euh, en fin de course cette perturbation temporelle. Parce que par exemple, le fait que Jésus soit pas né, bah, évidemment ce n'est pas juste un voyageur temporel qui a assassiné Jésus, sinon ça aurait été un peu trop simple. C'est en fait, un, de... un événement qui s'est passé avant et qui par ricochet euh, a, a fait des conséquences de plus en plus vastes sur le continuum. Donc euh, le but des joueurs, ça va être de remonter euh, finalement à l'inverse, la, la rivière du continuum jusqu'à ce qu'il puisse trouver le point d'origine et, et le corriger.
1: Et quand tu parles de remonter, ça peut être. Est-ce que pendant le scénar, tu as des pouvoirs de toute latitude On ne change pas. moi, tu, tu foires un interrogatoire, tu dis OK, je reviens il y a 10 minutes et je recommence ou...
0: Alors en fait, en général, euh, le, 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 peut-être le seul cas de paradoxe qui est. Qui est euh, pas pas, pas qu'il soit impossible, mais qui est très lourd comme prix à payer pour les, les joueurs, c'est effectivement toutes les scènes où tu refais quelque chose que tu as déjà fait. C'est possible, mais disons que le coût en termes de points, en termes de pertes potentielle, etc., n'en vaut pas trop la peine. Euh, et euh, en fait, il vaut mieux, par exemple, euh, trouver une astuce euh, qui justifie de refaire l'interrogatoire. Typiquement, euh, par exemple, il bah, y a un moment où je suis allé aux toilettes pendant l'interrogatoire, euh, et bien plus tard, quand je reviendrai dans le futur, je reviendrai dans cet intervalle de 5 minutes qui me permettra d'interroger de, de, le type. En fait, tout, toute l'astuce des séries de Tamwatch, c'est de faire comprendre aux joueurs qu'il faut qu'ils se laissent comme ça des interstices euh, pour pouvoir agir à nouveau là où ils avaient déjà agi. AG. Comment dire En fait, il faut essayer de faire le moins de paradoxes possible finalement. Et d'ailleurs, dans les, dans les scénarios que j'ai fait jouer, c'est un truc qu'aiment beaucoup faire euh, les joueurs, c'est de trouver le moyen de faire l'action sans qu'il n'y ait aucun paradoxe. J'ai beau leur dire ouais. « non mais c'est pas grave, tu vas juste perdre deux points et tout », il y a un côté justement euh, « non mais je veux arriver à trouver la solution parfaite et la plus ouais. élégante ». Euh, qui, qui pousse vraiment les joueurs à se, à se prendre la tête pour euh, voilà, faire le coup de la pause pipi, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en dehors de ça, par contre, euh, ouais, tu peux euh, vraiment voyager n'importe où dans le temps, n'importe euh, quand dans le temps, pardon, et n'importe où dans l'espace. Euh, donc euh, si d'un seul coup tu penses que ton enquête te nécessite, nécessite d'aller en Grèce antique et puis la seconde d'après euh, sur Vénus euh, au 24 e siècle, aucun souci donc euh, ouais, comme je le disais dans le bouquin il y a, y a plein d'inkipit, de, de, euh, des anecdotes historiques etc, enfin vraiment on n'est on pas largué niveau matériel à exploiter, il y a, y a vraiment de quoi faire euh, et je le disais tout à l'heure hein, le jeu a un peu la, la forme d'une boîte à outils donc il y a, y a plein de trucs modulables en fait dans le jeu D'abord on peut moduler les adversaires des PJ. Il y a tout un, tout un bestiaire, tout, tout, euh, toute une liste d'adversaires potentiels de Time Watch, euh, des organisations rivales euh, aux, aux monstres divers et variés euh, en passant par euh, des voyageurs temporels qui n'ont pas forcément les meilleures intentions du monde en tête. Il y a aussi l'équipement, comme je le disais tout à l'heure. Alors ça va du plus high-tech au plus gonzo. Hein. On peut à peu près imaginer tout et n'importe quoi. Il y a une liste assez conséquente, puis il y a des conseils pour euh, créer son propre équipement. Et surtout, surtout, et c'est là je pense que le, le jeu euh, passe à un, à, on va dire à un palier supérieur niveau qualité. Et c'est, euh, Je parle volontairement de palier, parce que c'est des trucs qui ont été développés, euh, débloqués pardon, pendant le cissement participatif. Il y a, en plus du cadre de base, pas moins de 14 cadres de campagne différents qui sont inclus dans le bouquin, euh, qui, vont de, qui sont développés de, entre 1 et 5 à 6 pages, il me semble. Alors, ils ne sont pas tous extraordinaires. Hein. Sur les 14, il y en a qui sont assez anecdotiques du genre comment jouer en mode humoristique. Ouais, bon, c'est n'est pas, pas très utile. Euh, J'en je retiens 3, enfin en tout cas, je vais vous en présenter trois là pour aller vite. Il euh, y a un cadre qui permet de jouer des criminels temporels. Alors, les criminels temporels, ils peuvent plus se déplacer dans l'espace, le, dans ils peuvent se déplacer uniquement dans le temps. Donc il faut qu'il fasse très attention de l'endroit à partir duquel il se déplace. Ça, j'ai fait jouer ce cas plusieurs fois, ça marche très très bien.
1: En fait, c'est en fait
0: c'est tout à fait ça. Il y a aussi jouer dans un cadre cthulhuesque, au lieu que les joueurs... Les PJ, pardon, soient des, des agents d'un truc super puissant. Ce sont en fait des investigateurs qui se déplacent dans le, dans le temps en projetant leur esprit dans des corps du passé. Euh, et évidemment, ils doivent se battre contre des chiens de Tindalos et tout ce genre de choses. Euh, alors, il y a un, un mode pour jouer dans une série de mondes parallèles euh, qui est assez cool, et puis après, en vrac' qu'il y a euh, un cadre pour jouer une guerre temporelle, pour euh, jouer euh, des gens qui sont rebelles à Time Watch, ça, ça marche pas mal aussi, j'ai pu le tester. Euh, on peut jouer à la Code Quantum, effectivement, on peut jouer à la Doctor Who, enfin, grosso modo, je pense que euh, quelle que soit votre saveur de voyage temporel favorite, Time Watch peut le faire, en gros, plus ou moins bien, mais en tout cas, ils peuvent le faire. Euh... Je dois préciser que j'ai testé le jeu tel qu'Alisto, euh, avec plus d'un an et, et je crois à peu près une vingtaine de parties dans les pattes. Donc euh, je peux, je pense, assez fidèlement parler de ses forces et ses faiblesses. Alors, euh, ses forces, je viens de les mentionner, hein, c'est un jeu qui est très souple, qui permet de faire à peu près n'importe quoi autour du voyage temporel, sans que les mécaniques qui en découlent soient trop lourdes ou qu'elles soient trop limitatives pour les joueurs. Enfin, euh, vraiment, euh, j'ai testé beaucoup, beaucoup de, de différents cas euh, de figure et il n'y a aucun souci pour les gérer. Euh, après, sa faiblesse principale, bon, je suis désolé de le dire, c'est pour moi le système Gumshoe. Alors, je, attention, hein, je, je, je suis pas… Euh, Ce n'est pas tout à fait pour les raisons que Steve avait exposées lors de sa charge contre la gamme. Ouh là là, que, que n'as-tu que pas dit
1: ah non, mais bravo là, en, entre le retour euh, du, nar, du JDR Tradi honteux ouais. et maintenant le retour du Gumshoe Bashing, euh, vraiment quoi. L'épisode le... troll, on, on leur vend. Un... <rire> Putain, on leur vend un épisode mainstream friendly <rire> et voilà quoi, et oui. ah, bravo, bravo.
0: On vous a bien eu et vous verrez dans la chronique de Shadowrun Anarchy, en fait Thomas B dira qu'il faut gérer en freeform. Ouais, alors Shadowrun, c'est pas mal, mais le fait d'avoir des elfes, c'est quand même un peu, un peu kitsch. <rire> c'est ça, c'est ça. Euh, non, en fait, euh, moi, j'ai pas forcément une dent contre son système d'enquête. Je trouve qu'il tourne assez bien, d'ailleurs, hein, dans les, les scénars que j'ai pu gérer. Euh, en fait, pour moi, le problème, c'est que Time Watch est pas un jeu 100% enquête, ou en tout cas, est moins un jeu d'enquête que peut l'être, par exemple, euh, Trail of Cthulhu il euh, y a quand même une grosse partie action dans, dans Time Watch euh, il faut savoir que quand même dans les ennemis principaux des PJ il y a euh, ce qui s'appelle des sophosaures qui sont des dinosaures qui viennent d'une réalité alternative où l'astéroïde n'a pas touché la Terre et donc ils ont évolué en une race intelligente et euh, le problème c'est que Time Watch a fini par rectifier cette situation et donc forcément ces sophosaures n'aiment pas trop Time Watch mais ça reste des gros dinosaures super puissants donc, euh, clairement, quand on les rencontre, euh, c'est baston tout de suite. Quoi. Et le truc, c'est que, et d'ailleurs, c'est euh, dit, euh, enfin, comment dire, c'est posé tel quel dans les scénarios officiels, puisqu'il y a une campagne qui est sortie qui s'appelle « Behind Enemy Times », une campagne de six scénarios, euh, qui est très très bonne, mais euh, le problème, c'est que c'est son dernier scénario qui est en fait une énorme baston, mais c'est vraiment que ça, quasiment, le, le scénar euh, et euh, le problème c'est que euh, bon ben, en, en faisant une baston dans le, avec le système Gumshoe c'est très répétitif quoi. Euh, d'autant plus que euh, à, à, si on joue by the book les ennemis sont beaucoup plus balèzes que les PJ donc il va falloir tricher un peu pour laisser une chance aux joueurs enfin voilà c'est pas choquant en soi que le système Gumshoe soit maladroit pour le combat parce que c'est pas ce qu'on lui demande à la base mais c'est plus gênant quand en fait euh, le jeu qui m'autorise euh, c'est à dire en l'occurrence Time Watch euh, voilà, veut absolument euh, gagner, enfin l'utiliser sur les deux tableaux, quoi. Donc il y a peut-être une légère inadéquation du système par rapport à ce que le, le jeu propose, ou alors il faut s'assurer quand vous faites, euh, que, quand vous jouez des scénarios ou que vous en écrivez, euh, voilà, de rester plus sur le côté enquête que le côté baston, ce qui vous empêche de, de mettre en scène certains adversaires.
2: Est-ce qu'on peut faire des trucs rigolos pendant les combats, du genre revenir dans le temps et tuer le grand-père de notre ennemi
0: alors, ils ont, ils ont un peu euh, réglé le, le problème euh, qui était euh, les, ma les maux de crâne euh, engendrés par le système de combat de Continuum. En fait, tu peux euh, utiliser ta machine temporelle pendant un combat, mais le, le, comment dire, la solution euh, un peu qu'ils ont trouvé, c'est que la machine temporelle met une à deux secondes pour, euh, pour chauffer et, euh, et s'activer. Donc, si tu voyages dans le temps en plein combat, tu as une ou deux secondes pendant lesquelles tu es, es à la merci de ton adversaire. Donc, c'est potentiellement assez risqué. Euh, par contre, euh, en fait, Taïmoi, tu utilises beaucoup euh, le système de, de flashback avec un, une compétence qui s'appelle Preparedness, qui est normalement dans le système Gumshoe, la compétence qui permet de dire euh, ⁇ Bah si, si, euh, j'avais pensé à prendre une corde dans mon sac avant de partir en mission. Là, c'est la même chose, mais avec la composante voyage dans le temps en plus. C'est-à-dire... Ah, ben en fait, euh, si, si tu es assez balèze dans la compétence, tu peux dire par exemple, ok, là il y a le dinosaure qui nous fonce dessus, mais en fait, euh, dans ce couloir, euh, avant qu'on y arrive, ou euh, voire même après qu'on y arrive, euh, j'ai installé un, un piège et là euh, le plancher s'ouvre en deux et il tombe dans une fosse de pique. C'est possible, tu fais, si tu as la compétence appropriée, tu fais ton jet, et si ça a marché, le plan se, se déroule comme, comme prévu. Donc plutôt que euh, voilà, de faire un combat un petit peu compliqué euh, niveau voyage dans le temps, il y a plus ce système de flashback qui permet de faire des trucs rigolos quand même, euh, en gardant les choses simples en fait. Donc voilà, pour moi, euh, Time c'est quand même une sacrée réussite. Euh, je vous en conseille vraiment la lecture euh, pour l'univers euh, très riche, euh, pour le fait d'avoir une boîte à outils euh, sur le voyage temporel, si, si ça vous euh, dérange pas. Parce que je sais que certaines personnes préfèrent avoir un cadre très décrit, alors clairement ce n'est pas le cas ici. Hein, vous n'aurez pas de cadre euh, extrêmement fouillé, ce n'est pas du tout ça qu'il faut attendre. Euh, mais après c'est aussi un jeu dont on peut se servir pour jouer euh, des scénarios euh, sur le voyage temporel, même avec un autre système, hein. je pense que vraiment il y, y a de quoi faire là dessus, voilà donc ce que j'avais à dire sur Time Watch et je passe donc immédiatement la parole à Thomas pour Shadowrun Anarchy
1: Ouais alors, tu crois pas si bien dire avec le Freeform, parce qu'en fait ce week-end je suis allé à un GN cyberpunk suisse allemand ça ne s'invente pas, et euh, surprise, il bah, y avait des elfes euh, bah, j'étais pas prévenu donc euh, ça m'a rappelé un truc et puis il euh, y avait il euh, y avait aussi toute une <rires> esthétique un peu euh, 90s euh, rétro colorée donc euh, <t 'en> ça m'a rappelé des trucs <t 'en> <rire> Au début des années 90, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient les yeux interfacés, le regard froid. Ils scrutaient la salle, l'angriffe en chrome implanté dans le bras. Tes mulettes mulette, survêtasse technologie pour les plus classes. Un dogmanon contre platine et qu'il voyait Night ou Lone Star. C'est que monsieur Johnson leur avait tendu un traquenard. Tout le monde se levait, les réflexes câblés. De belles fusillades un peu partout s'improvisaient. Je te propose un voyage dans le temps, vie à Planète Seattle, MJ met nous du cyberpunk, des corpothésies, rajoute des elfes et des dragons et de la magie, ce soir les boules de feu brilleront et de la matricia. MJ partage la narration mais c'est l'anarchie. Ouais ouais, non c'est important, c'est Shadowrun, alors tout comme Shadowrun est un improbable mashup de cyberpunk et de fantasy, en fait c'est un peu comme I C'est un vieux truc, un peu geek, un peu politique, on sait pas trop, ça dure depuis super longtemps. Et puis bah voilà, ils sont toujours là quoi. Donc euh, ça en est, c'est la cinquième édition classique. Et, et j'avoue, je les ai pas toutes suivies. Donc je suis pas un expert du jeu. Euh, par contre, c'est vrai que j'avais joué à la première traduction en français à l'époque par, par Hexagonal. Euh, on peut même dire en français hexagonal. Il hein. euh, y en a peut-être certains d'entre vous qui ont connu le, le français 7e cercle du début, hein, donc qui était parfaitement compréhensible si tu parlais aussi anglais. Euh, mais alors le français hexagonal, c'était un peu euh, « qu'en ferez-vous compréhension ?». Déjà le système était un peu lourd, mais alors la, la trad était, était vraiment pourrie. Et puis après, il bah, y a eu des dizaines et des dizaines de suppléments, il y a eu une, une évolution parallèle du background, et, euh, donc, bah, qui évolue euh, aussi un peu en parallèle comme notre vrai monde. Et là, là où ça devient vraiment délire en 2017, c'est que bah, euh, par exemple dans le background de Shadowrun, je crois que c'est en 2011, il y a l'extraterritorialité des corporations, donc ils deviennent un peu des états souverains avec leurs frontières et tout. Et puis bah, là récemment, il y a le Danemark qui a annoncé qu'ils avaient maintenant un poste d'ambassadeur officiel pour euh, Google, Amazon, Facebook et, donc, et compagnie. Ils ont, ils ont
0: juste quelques donc, années de retard, mais globalement ils sont bons quoi.
1: Voilà, c'est ça, et ça, ça fait partie du plaisir de Shadowrun, tu vois. Et dans les parties euh, toujours aussi flippantes, bah, vous avez peut-être vu en ce moment les, euh, les, euh, la lutte entre les, euh, les Amérindiens euh, qui se prennent un, un oléoduc euh, sur ouais, leur ouais, territoire, euh, où Obama, sur la fin, avait dit « Ouais, bon, c'est pas cool, bon, Trump arrive, et c'est là, enfin, euh, on voit les images, c'est vraiment euh, les, 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 les armeurs euh, transportés, euh, les gars en SWAT et compagnie, quoi. » Donc voilà, quoi, il y, y a ce côté vraiment agréable euh, du, du background à suivre, et moi je m'étais replongé là-dedans il y a une dizaine d'années pour écrire un, un GN Shadowrun pour le coup, et j'avais vraiment kiffé le background quoi, donc ça va du, du Shaman Sioux dans les, les rues aux USA, des trucs elfiques Celtic funky en Irlande, mais voilà, le système m'avait dégoûté parce qu'il y avait juste trop de points, trop de chiffres, trop de trucs à, à calculer. Euh, euh, C'est de la compta, quoi. C'est normalement de compta, de, de gestion de pool 2D, de dés, de tactique. Ouais, moi,
0: euh, et moi, fond... moi, je, moi, Shadowrun, c'était mon premier jeu de rôle, euh, le premier jeu de rôle que j'ai fait en tant que MJ. J'avais 15 ans et je, ça a été un, un grand traumatisme pendant très très longtemps.
1: Ouais, moi, mais rien que les règles de, de Matrix dans la première édition, c'était n'importe quoi, quoi. Mais voilà, le truc là où ça devient très très fort et, et, c'est que, bah, en fait je ne suis pas le seul <rire> c'est à dire qu'on est un certain nombre à kiffer l'univers mais à juste pas avoir pu blairer les règles et, euh, et en fait c'est peut-être, je sais pas si le déclic s'est fait avec Eclipse Phase parce que maintenant bah, Shadowrun c'est plus FASA, c'est euh, Catalyst Game Labs et euh, Catalyst Labs, euh, bah, tout comme Eclipse Phase en fait il y a des versions Fade, des machins qui, qui arrivent, bah, ils se sont dit voilà il euh, y a peut-être des gens euh, qui sont peut-être un peu plus vieux, qui sont un peu moins experts comptables, qui ont envie de faire autre chose et donc on va leur faire un truc parce qu'ils ont fait, c'est Shadowrun Anarchy. Donc, le but, c'est de, le... de garder le même univers, mais vraiment exactement le même. Et de simplifier à mort le système. Et, attention, oui, introduire un peu un partage de narration oh... plus large. Ça y est, là. Ça suis à On, on va bon voir mot. si c'est vraiment. Ah, ouais, non, mais là, là, vraiment. Et puis là, on va voir si c'est coupable Alors, ou pas. Alors, accusé,
0: pas, hein. euh, pardon, euh, <rire> veuillez présenter les faits. Euh...
1: Donc l'effet, donc l'objet du délit, hein, c'est un PDF de 218 pages pour 15 dollars en ce moment sur DriveThru, donc euh, c'est financièrement euh, carrément honnête, euh, bon c'est du bicolonnage clairement destiné à être imprimé, hein, donc si vous avez une, une petite tablette comme moi c'est pas super agréable à lire, mais ça va, ça se passe mieux sur un, un gros écran. Et puis, bah, vous arrivez là-dedans et vous, vous dites, mais attends, c'est quoi cette arnaque Il y a un système de résolution ultra classique, euh, carac plus compétence, plus modificateur, euh, dual environnement, euh, à l'équipement, euh, aux avantages et inconvénients. On lance des D6 euh, et chaque D qui fait 5 et 6, c'est un succès. Et puis, bah, en face, le MJ lance pour le pmj ou alors le, pour le facteur difficulté. Quoi. Il y a des points de vie, il y a des points de choc, il y a de l'XP. Enfin, bah, c'est bon, c'est juste un, un Shadowrun light en fait, quoi. Donc là, tu es un peu deg, parce que tu dis, ok, ouais vous avez juste enlevé euh, l'usine à gaz. Quoi. Et en fait, bah, c'est un peu plus compliqué que ça. Est -à -dire que tout est simplifié, réduit, fusionné. Euh, et par exemple, tout ce qui est euh, cyberware, euh, la magie et le hacking, ça, c'est des, des Shadow Hems, donc c'est un peu le, je sais pas, le même concept que les, les pouvoirs de super-héros dans le hérosystème système. Par exemple, c'est que tu construis euh, un effet, as un, un truc qui a un effet, c'est ce truc, ça peut être un implant, comme ça peut être un sort, comme ça peut être... Euh, euh, des pouvoirs spéciaux, quoi. Donc, ce côté-là, c'est un peu plus unifié, il y a beaucoup moins de listes, de, 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 de plein de trucs avec plein de petites caracs et plein de, de coups. Euh, le bonheur de tout ça, bah, c'est que c'est quand même beaucoup plus lisible. On voit quand même qu'ils ont laissé un peu de description de flingues, hein, parce que quand ouais, même, les catégories de flingues, c'est important, quoi. Et puis, tu es là pour jouer à un groupe de, de mecs qui vont faire des opérations un peu musclées, quand même, quoi. Euh, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont enlevé plein de règles débiles, donc tout ce qui est genre euh, diagramme de dispersion de grenades. Euh, par contre, euh, il reste des trucs, genre il y a des règles sur l'étouffement, quoi. Et euh, pff, ouais, je sais pas que c'était super nécessaire de, de garder ce genre de choses, quoi. Donc, on voit des, des petits restes de, de Shadowrun et on voit qu'ils ont, ils ont pas voulu tout effacer, en fait, quoi. Et, euh, et là, ce qui est rigolo aussi, c'est que dans les fusions, ils ont fusionné le pognon et l'XP. Alors. On pourrait dire que c'est un retour aux sources avec les histoires de, de pièces d'or qui apporté les xp et ouais. Donge.
0: Tu veux dire que en fait, pour un jeu qui s'appelle Anarchy, il se révèle ultra capitaliste, quoi.
1: C'est du, du capitaliste, euh, on va dire synthétique. Euh, donc les fameux New Yen, donc l'argent en jeu, il existe dans l'univers de jeu, mais il n'existe pas vraiment pour les Pj. Donc euh, le Karma et l'xp et le pognon, c'est à peu près la même chose. Donc quand tu fais des, des aventures. Euh, bah, t'es récompensé euh, genre ton roleplay ou machin en, en karma, mais aussi ton perso bah, qui fait le job que monsieur Johnson lui a donné genre aller chercher un scientifique dans la corporation machin, payé en karma aussi quoi, et donc tu peux même négocier ton salaire et en fait tu vas négocier le nombre de points de karma que te va, te va rapporter et le scénar quoi. Est-ce y
2: a une signification au niveau de l'univers de jeu, enfin est-ce que le, le...
1: Ah non non non, c'est des new yen c'est des new yen, mais c'est juste que toi tu les euh, en tant que joueur tu les, tu les vois pas quoi alors là où ça devient rigolo, c'est que bah, quand tu mélanges euh, points de création XP et puis, euh, et puis pognon, bah, tu te retrouves avec des trucs bizarres, genre euh, si tu veux une grosse armure à la création, ça va te faire baisser tes points de compétences. Tu vois. Euh, et c'est pas t'as un malus au mouvement, c'est non, non, on va t'enlever des points pour mettre dans les compétences. Quoi, parce que tu les as mis en portée une grosse armure. tu vois. Donc il euh, y a des trucs comme ça un peu, euh, ouais, ok, je, je vois le côté ludique, mais on, on perd un peu le, le, le côté un peu bah, près de ses sous qu'on pouvait avoir dans un jeu, dans un jeu cyberpunk, quoi. Euh, et donc les scénars il voilà, y a le scénar classique de, euh, on rentre dans la corpo, on fait sortir le, le scientifique plus ou moins contre son gré euh, ce qui est très très fort dans cette histoire c'est que dans le bouquin il y a à peu près 40 pages de scénars et c'est des synopsis donc la plupart tiennent en une page donc c'est des truc assez court, assez simple donc vous attendez pas des longues descriptions de, de personnalités, de background des PNJ hein, ils, sont, ils sont expédiés souvent en une ou deux lignes mais bah, voilà, il y a des objectifs il euh, y a des scènes euh, prévues et euh, les décors varient pas mal donc, euh, comme bah, dans Shadowrun, il y a de la magie, il y a du cyber, il y a du machin, et puis c'est assez mondial, euh, on sort de Seattle, euh, il y a des, euh, des scénarios qui se passent dans différents pays arabes avec euh, différentes influences sur euh, comment est-ce que l'islam traite les méta-humains, euh, il y a des scénarios qui se passent dans des mondes féeriques où euh, euh, ton, ton cyberware va devenir un équivalent médiéval fantastique, enfin voilà, ça part quand même bien dans tous les sens. Donc, les gars, ils ne sont pas foutus de ta gueule, c'est pas niveau, niveau background et, euh, et scénar. Il y a tout dedans, enfin, il y a, tout. Il y a de quoi jouer dans, dans vraiment tout un tas de, de domaines. Et euh, tu peux vraiment explorer à peu On près tous les, tous les domaines de Shadowrun. Il y a beaucoup
2: d'éléments de background qui pouvaient être présents dans divers suppléments.
1: Exactement ça. Donc, il y a, il y a une petite chronologie mais bien sûr qui ne rentrent pas dans tous les détails des, des trucs insectes et des machins. Et donc, tu as l'arrivée des technomanciens les gens qui peuvent se connecter à la, à la matrice sans, sans un plan ni rien, mais bah ils sont mentionnés, ils sont là, et puis ça ne rentre pas dans les, dans les détails. Quoi. Donc, il n'y a, euh, a pas trop de détails, mais il y a juste assez pour que bah, euh, c'est parti. quoi Et, euh, et j'étais vraiment, surtout pour un jeu américain, très agréablement surpris par la, la quantité de de matos, Alors, de jeu, de, de, de scénar. Quoi. Parce
2: que tu t'es coltiné le background Tu as un peu travaillé avec Mais est-ce que est, ça te semble compréhensible pour des gens qui n'ont jamais joué à Shadowrun
1: Alors, dur. Euh, en fait, on va être très honnête, le ton, euh, il est clairement écrit plus pour des gens qui reviennent à Shadowrun que des gens qui arrivent à Shadowrun. Euh, la note d'intention dès le départ, elle est assez claire. Euh, C'est abondamment illustré, donc tu vois assez rapidement à quoi ça ressemble. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont connu les jeux vidéo aussi, donc il y a, tu vois, il y a tout un tas d'introductions. Je pense pas que ce soit un super jeu de rôle d'introduction au jeu de rôle, mais euh, pour un release de base qui voit à peu près ouais, bah, enfin, le cyberpunk c'est quand même rentré dans la culture générale maintenant, bon bah là c'est du cyberpunk avec des indiens et des elfes, quoi. Donc euh, c'est assez accessible, par contre c'est pas là-dedans que tu vas chercher euh, toutes les finesses euh, euh, de, de, du background de Shadowrun, quoi. Une version digest quand même, quoi. Donc, Jusqu'ici, ça aurait pu s'arrêter là. C'est-à-dire que ça aurait pu vraiment, voilà, une version light. Mais où est l'anarchie dans tout ça euh, Alors, j'ai écouté des podcasts de, de, de jeux de rôle francophone, n'est-ce pas Donc, on, on m'a dit que l'anarchie, c'était l'ordre moins le pouvoir. Donc, est-ce que le, le jeu de rôle anarchiste, c'est <rire> la narration moins le MJ bah, La narration moins le MJ, non, pas dans, pas dans Shadowrun. Donc c'est autre chose, Donc une fois j'avais parlé de, de JDR alternatif, donc là la question c'est est-ce que Shadowrun est, est nar anarchiste euh, bah, <rire> En fait c'est pas vraiment Shadowrun anarchiste, c'est Shadowrun démocratie participative. Ouais donc ça fait un peu moins classe, mais, mais c'est plutôt ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a un MJ euh, qui démarre le scénar avec la, la scène classique du, du monsieur Johnson qui donne la mission et tout, c'est juste qu'après bah, il fait passer la, la narration euh, au joueur qui est à sa gauche, et le joueur qui est à sa gauche, il va dire ce que fait son perso, mais il va aussi bah, dire ce qui se passe autour de lui, euh, décrire l'univers, euh, les PNJ, les conséquences de ses jets. Euh, et donc, bah, il se retrouve vraiment avant avec le rôle de MJ avant de passer au, au suivant. C'est un MJ tournant. Euh, et une fois que le tour de table est fini bah, ça revient au, au premier MJ qui fait une sorte de, de synthèse et qui essaie de faire en sorte que tout le monde avance plus ou moins dans le scénar si ça se tient ou qui rebondit sur ce que les gens ont inventé au, au fur et à mesure qu'ils avaient un peu le, le spotlight quoi. donc euh, c'est une bonne idée ce qui est bizarre c'est qu'en fait il n'y a pas beaucoup de règles autour de ça quoi. Donc, il y a beaucoup de conseils. Alors là, bah, pour les gens qui hurlaient la semaine dernière sur euh, les jeux tradis, n'explique pas comment on le joue. On le joue. Comme là, c'est une modification d'un jeu tradi, entièrement orienté sur... Alors, attention les enfants, maintenant, papa, il va vous donner le volant de la voiture. Donc, faites pas trop le con. Hein. Suivez bien la route. Voilà comme ça qu'on fait. Et quand vous passez le volant au suivant, faites pas une grosse embardée comme un malade. Respectez la direction générale du véhicule. Et ils donnent l'exemple bah, du oui et dans l'impro. Et ils disent même... Si vos joueurs ne comprennent pas comment on fait, faites-leur regarder un spectacle d'impro pour que les gens voient comment on rebondit sur les, les créations des autres. Il y a plein de conseils sur euh, si vous avez un, un, un joueur centaurette euh, ou mollusque ou je ne sais pas comment vous les appelez chez vous ou, ou tapisserie, euh, ne lui mettez pas la pression. Posez-lui des questions sur euh, et, et ça, est-ce que ça se passerait ou quelles sont les conséquences de tel truc. Enfin voilà, c'est vraiment pour faire entrer en douceur un partage de la narration euh, un peu plus euh, ouvert qu'avant. Et c'est vraiment écrit pour des gens qui n'ont fait que du tradit toute leur vie, en disant « bon bah voilà, maintenant vous allez vous détendre un peu et puis contribuer un petit peu plus ». Alors il y a quelques règles quand même pour le faire tourner le truc différemment. Alors d'abord pour les combats, où là, bah, au lieu d'avoir quelques minutes de, de narration, tu as juste ton round de combat, quoi. donc c'est une ou deux actions selon tes, tes réflexes plus ou moins rapides. Il y a des plot points donc, qui normalement te permettent d'interrompre le tour de l'autre de reprendre la parole ou de lui envoyer des emmerdes. Euh, et notamment les plot points quant à le, les implants réflexes câblés. Des plot points en, 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 en tour de combat. Parce que bah, tout simplement, vu que la narration, elle est par tour et que les implants sont bah, des, des règles comme ça pour affecter les le système de jeu, bah, ton implant cybernétique te donne des plot points parce que ça te permet d'affecter la narration vu que tu vas dire ah « bah je t'interromps, j'agis avant » ou « j'agis encore une fois » ce genre de choses. Quoi. Donc ça devient un peu le, le mélange de, de cybertechnologie et de narrativisme qui, qui sont assez marrants, mais ça fait que bah, ça va être des combats au tour par tour quand même assez lents. On n'est pas passé sur une scène où tu vas décrire plein de trucs tout seul. En combat, c'est chacun fait à, à son tour. Et la troisième manière, c'est euh, ce qu'ils appellent le talk time, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que faire du tour par tour avec les autres qui sont supposés rester un peu silencieux, bah, c'est un peu chiant. Euh, donc le MJ peut dire « Ouais, mais attendez, là, on est dans une scène avec plein de gens qui parlent, donc talk time, il euh, n'y a plus de tour de parole et on replay ça en live, jusqu'au moment où quelqu'un a euh, la mauvaise idée de vouloir faire un jet-baratin de un truc comme ça, et là, comme c'est du système, bah, ça repasse en en tour ouais, de non, narration du coup,
0: euh, ouais la manière dont tu l'écris on a un peu l'impression qu'ils sont le cul entre deux chaises j'ai du mal à voir comment ça peut tout à fait tourner en jeu enfin je sais pas
1: et Exactement et moi j'ai dû le plusieurs fois et c'est là où je me suis dit putain il faudrait que je le teste et le problème c'est que selon avec qui tu vas le tester euh, si tu vas jouer avec des genres super tradis ils vont quand même voir le mj comme un, un chef d'orchestre et, euh, et tu peux avoir un rôle on va dire de monteur quoi de faire des cuts de faire des ce genre de choses ou tu peux au contraire dire, non, non, euh, quand c'est à toi de parler, je me tais. Et l'idée, c'est vraiment euh, l'analogie du micro. Quand quelqu'un a le micro, euh, les autres, à la rigueur, ils peuvent faire les cœurs, mais, euh, mais c'est vraiment le, la personne qui tourne, qui, qui décide de ce qui se passe, sachant que les PNJ, ce sera quand même le MJ qui va jeter les dés pour les PNJ. quoi Donc, euh, il y a, le MJ, il n'est il est jamais, euh, jamais vraiment absent, même quand il euh, n'a pas le tour de parole. quoi donc c'est pas grave, hein. c'est juste qu'ils ont, ils ont décidé d'introduire ça en douceur, et ce qui est décevant c'est que la manière dont ils l'introduisent, c'est vraiment des paragraphes de, de conseils plutôt que un, un système de jeu vraiment ludique pour le coup. Quoi. Donc moi je trouve que c'est une très bonne idée. Euh, ce qui est vraiment euh, marrant, c'est cette, euh, tu sens qu'ils ont envie que les gens y jouent. quoi. Euh, ils n'ont pas envie de se couper de leur base, qui aiment bien faire du calcul Excel, euh, mais il euh, y a des règles d'adaptation entre Shadowrun 5 et Anarchy euh, pour pouvoir bah, simplement réutiliser tous les, les scénarios qui traînent. Euh, donc tu n'es pas obligé de prendre juste des synopsis, tu peux avoir des, des scénarios écrits un peu à l'ancienne. Euh, et dans l'autre sens, si tu as des, euh, des persos que tu as bien aimé avec Anarchy, mais que tu as envie de passer au, à la version un peu plus crunchy, il euh, y a des règles de conversion, dont notamment le, la, la règle de conversion mythique du point de karma. Donc, il vaut euh, le point de karma, le cours <rire> est à 2000 Nuyen. Donc, si tu arrives, à... <rire> si arrives avec tes points de karma de Anarchy, ça va te donner 2000 Nuyen <rire> quand tu passeras en 5 édition. Bien, voilà. Alors, est-ce qu'il y aura de l'inflation Est-ce que les gens vont spéculer sur le Karmel et Nuyen d'ici au prochain Il y a quand même qui qu se
2: pose pas. sur le fait de pouvoir jouer les scénarios de, de, des éditions précédentes dans ce système. C'est si on, on fait tourner le maître de jeu, comment est-ce qu'on fait si on arrive avec notre scénario tout préparé
1: et c'est ça, de toute façon, là, à il y a un scénario tout préparé, c'est juste qu'il est, il est, euh, est moins rédigé que d'habitude, mais c'est ce qu'on appelait un synopsis avant, quoi. Mais comment on ça appelle... marche
2: Parce que si on laisse les clés de la voiture aux autres joueurs, euh, s'ils si, voilà. envoient le scénario dans le décor, euh, ce qui peut être très amusant, mais euh, qu'est-ce qu'on fait enfin, On essaye de, de, de...
1: Ben, on en revient à la, à la, à la règle d'or et au conseil OMG, euh, vraiment à l'ancienne, du... Bah, essayez d'expliquer avant, de vous mettre d'accord sur le genre d'histoire que vous voulez. Euh, en même temps, faites pas du railroading trop euh, visible et bourrin. Ne dites jamais non. Donc, tu es supposé faire du oui et, euh, et. Rebondissez sur les propositions des autres. Et en même temps, il y a écrit euh, bah, si vous avez envie de passer à la scène suivante euh, en tant que MJ, c'est aussi euh, votre prérogatif de dire, ok, euh, trois heures plus tard, vous êtes à tel endroit, il y a machin qui ouais, ça vient vous voir.
2: Voilà. Je, je, je veux bien que le oui et c'est un principe qui peut avoir du sens, mais il est quand même finalement un peu opposé à la logique de, de scénario préécrit
1: Exactement c'est à dire que c'est du scénario préécrit mais euh, qui peut un être complètement déraillé et deux euh, qui va vraiment dépendre de la capacité de création et les, et les envies de, de délire des joueurs sachant que les joueurs n'auront le contrôle vraiment principal que sur leur perso pas sur les persos des autres qui vont plaider pour leur perso euh, mais avec un rôle de mj pour l'ambiance générale pour l'environnement aussi et surtout pour la gestion de l'échec et c'est là où ça devient intéressant c'est que les plot points où le, le truc de base c'est euh, bah, je te coupe la parole ou euh, j'interviens où il se passe tel truc c'est aussi euh, je me mets une emmerde donc euh, si je veux déclencher une arrivée de, de garde euh, je vais dépenser un plot point donc tu dépenses des plot points pour des trucs qui à la fois euh, t en, mettent ton perso dans la merde et euh, peuvent aider ton perso. Et à chaque fois, c'est rendre l'histoire intéressante, qu'est-ce qui sera encore plus cool. Euh, c'est ça le, le, le conseil qui est donné. quoi. Tu vois, C'est d'essayer de, de construire une histoire cool. C'est pas du tout du freestyle complet. Euh, ils disent, vous pouvez complètement ignorer euh, le, le, le scénar donné, mais ils en donnent ouais, quand même. on coup.
2: peut être amené à, à faire ce qui serait une hérésie dans une partie de Shadowrun classique, à savoir jouer pour perdre.
1: Et ils disent justement, vous devez morfler, c'est quand même l'aventure. Tu choisis à trois niveaux euh, niveau gang, niveau street ou niveau euh, Shadowrunner de la mort. Euh, donc tu as des caractères plus ou moins balèzes. Et, euh... et puis ce qui est rigolo aussi, c'est que comme vraiment ils voulaient vraiment pas choquer le, le, le Pékin moyen, euh, tu peux euh, changer la puissance du MJ et la puissance des joueurs. Il y a, tu peux décider que le MJ a beaucoup plus de, de puissance, un peu comme un jeu de tradi, euh, ou au contraire euh, qu'il en a moins, et donc la manière dont il va affecter les GD des, des PJ sera, sera variée selon ce que les gens auront décidé au début. Quoi. Donc à chaque fois, il y a un peu des... Bon, mais si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez faire comme ça. Quoi. Donc c'est assez, assez ouvert en fait. Quoi.
0: Ouais, tu sens qu'ils, comme tu disais tout à l'heure, voilà, en fait ils ont envie de contenter un peu tout le monde quoi, finalement.
1: Ouais, alors si t'aimes vraiment le côté tactique crunchy machin, pas, tu vas pas jouer à ça quoi. Euh, mais il y a vraiment le côté euh, gateway drug euh, pour passer euh, euh, au narrativisme qui tâche quoi. Euh, tu, tu sens qu'ils ont envie de permettre ça euh, sans complètement choquer le, le Pékin et donc je pense pas que ce soit un bon jeu de rôle d'introduction tout court, par contre je pense que c'est un très bon jeu de rôle d'introduction au partage de la narration quoi. Donc euh, c'est vraiment c est... alors est-ce que ça t'a plu euh, de dire euh, quand est-ce que euh, je sais pas moi le... les, les gens débarquaient ou euh, ils se mettaient à pleuvoir ou euh, que sais-je ou au contraire partir carrément dans d'autres trucs. Si oui, bah voilà, après je sais pas moi va jouer à fiasco quoi. Donc il euh, y, a, y a vraiment moyen de je pense de, de faire goûter en douceur sans avoir un univers bizarre. Là, c'est vraiment le, le shadowrun ultra classique, euh, en disant bah voilà, il y, y aura tout ce que t'aimes. Il euh, y aura ton arrêt spredator, il y aura ton machin, et c'est juste que, en tant que joueur, tu seras un peu plus euh, responsable. Quoi. Donc voilà, moi je pense que tout ça pour 15$, euh, vu que tu as quand même du background, des scénars, ce que très souvent dans les livres de base, il n'y a pas, vu que c'est quand même du gros catalogue de matos et, et des règles, euh, là tu as les deux. Euh, ça a l'air de tourner, en tout cas en termes de système de résolution, en termes de système de narration, bah, je pense que ça va varier énormément d'un joueur à l'autre, parce que ce n'est pas du tout boulonné. Quoi. Euh, mais moi je pense que le, je suis le cœur de cible, en fait. C'est vraiment. Euh, moi j'aime cet univers, j'ai pas envie de, de reconstruire ça avec Apocalypse World ou, ou que sais-je, donc euh, je pourrais l'utiliser tel quel. quoi. Donc euh, voilà, c'est de la révolution tranquille. Hein. Donc c'est plus euh, Shadowrun Benoît Hamon que Shadowrun <rire> Taliberto. Mais, euh, mais, mais mais je pense que ça a peut-être plus de chances de je marcher. Quoi. le titre de
0: l'épisode. Ça marche. Et eh ben écoute, euh, merci, euh, merci Thomas. Alors euh, bon euh, là comme c'est euh pas tout à fait euh, la fin de l'hiver, hein, on a encore un petit peu de temps à, à passer en hiver, euh, du coup, bah, on reste beaucoup enfermé. du coup, bah, on fait beaucoup de jeux de rôle. Alors peut-être pour, pour clôturer, euh, je me demandais un petit peu, euh, est-ce que vous avez des, des, des lectures, euh, des, des parties euh, dont vous avez envie de, de parler rapidement euh, pour, euh, pour clôturer cette euh, émission
1: ah, Mais tu t'écris, <rire> mais dans les voies bah,
0: écoute le principe c'est principe, quand même que à Radio Rollistes on, on pique toutes les bonnes idées tu vois on a vu que euh, euh, sur euh, euh, comment dire euh, les voix d'Altaride bon bah ils invitent des gens pour parler d'anarchie euh, tac on, on parle d'anarchie le podcast anonyme euh, ils parle de jeux de rôle mainstream tac on, on parle de jeux de rôle mainstream euh, bon bah voilà j'essaie de m'inspirer de, 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 de des meilleurs quoi euh, non, non, mais euh, voilà, moi je voulais, je voulais parler un petit peu des, des, des choses qu'on qu n'a pas forcément envie de chroniquer, mais, que, euh, mais, mais qui sont quand même intéressantes. Bah, par exemple, moi j'ai acheté, euh, c'était quoi, en mois de décembre, le jeu de rôle Tales from the Loop, euh, qui a fait un peu de, de bruit sur la toile, parce qu'il euh, permet de jouer des ados dans les années 80, dans un décor, euh, enfin, en Suède, dans un décor euh, clairement orienté, euh, euh, on va dire SF. Donc en gros, c'est pour faire euh, un truc un peu à la Stranger Things, mais pas que. Et euh, autant le jeu en lui-même, je ne le trouve pas super convaincant finalement à la lecture, autant je suis en train de m'éclater avec parce que j'ai monté une table euh, uniquement euh, féminine euh, où on joue effectivement euh, vraiment en euh, espèce de mix entre Bubblegum Shoe et, et Stranger Things. Euh, et c'est très très cool, donc je pense que je parlerai pas du jeu, mais euh, il permet quand même des belles choses, et puis euh, ça permet aussi quand même d'avoir des parties avec une bande-son de, de qualité, quoi et ça c'est important.
1: Ouais, alors, moi, le, le truc que j'attends impatience, hein, c'est que bah, j'ai reçu, faut savoir, la, voilà, la puissance de, des vœux de Radio ouais. quand même. Hein. Pour le moment, on a enregistré les vœux, et maintenant bah, j'ai reçu mon Hollywood. Hein donc le, le kickstarter d'Hollywood avec une quantité de matos de dingue donc euh, j'espère jouer des petits bouts de campagne selon le calendrier qui, qui collera euh, ici localement en Suisse donc ça ça me, ça me rend tout fou et puis ben, je ne ouais. le chroniquerai pas parce qu'il y a des, des gens ouais. qui font ça mieux euh, et puis sinon ben, en GN, y a un, un GN où je vais jouer un meneur slash meneuse de revue euh, cabaret dans l'Allemagne des années 30 donc euh, là, ouais, <rire> il risque d'y avoir du, du taf de préparation, ça, ça ah, risque d'être intéressant. Ouais.
0: Ah, ouais. Hollywood, euh, moi j'ai commencé là, la campagne, alors autant le, le premier scénar de la campagne euh, qui est un peu un espèce de prologue. Je n'étais pas très convaincu, autant là, maintenant qu'on a commencé un petit peu euh, le, le deuxième scénar euh, donc le début de la campagne à proprement parler, c'est plutôt cool pour le moment. Et effectivement, le fait d'avoir euh, les portraits des, des, de tous les PNJ de la campagne, que le, le MJ va te sortir, alors lui il ressemble à ça, lui il ressemble à ça et tout, vachement c'est vachement cool, d'autant plus que tu te retrouves vite à faire une, une carte des relations pour t'y retrouver, donc quand tu as les portraits, c'est pas mal.
2: Ouais, moi à l'inverse, ça sera plutôt une déception, puisque j'ai reçu « Reflection », euh, qui est un jeu que j'avais kickstarté et dont le pitch est qu'on joue un duel à mort entre deux samouraïs, duel entrecoupé de scènes de flashback où on comprend ce qui a mené les deux personnages à, à se combattre. Alors, donc un pitch plutôt cool. Euh... Alors c'est un pitch qui est super cool, c'est un pitch qui évoquait un autre jeu de SES Benezra qui s'appelait Showdown, qui avait exactement le même pitch, sauf que c'était plus générique, on n'incarnait pas forcément des samouraïs et euh, moi je trouve qu'avec un pitch pareil euh, on n'a pas le droit de rater un jeu enfin, c'est un pitch qui est vraiment euh, qui est déjà tellement chouette qui, 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 fait tel qui moi me, me susurre plein de promesses à mes oreilles enfin, moi je, on me dit ça, j'ai l'impression que je vais avoir le meilleur jeu du monde, et dans les deux oui. cas hein, que ça soit Showdown et Reflection on a des jeux qui sont extrêmement décevants avec des mécaniques super abstraites qui n'ont aucune tension euh, une structure narrative extrêmement rigide et complètement sans intérêt donc là, quand, là je, autant j'avais testé showdown et ça avait confirmé mes craintes autant là je ne lancerai même pas une partie sinon en GN très rapidement on avait invité Muriel pour nous parler de transparence et de ses jeux il y a, ouais. il y a quelques mois et là bonne nouvelle c'est un truc qui est finalement euh, qui arrive pas si souvent enfin, on, le, le, enfin le, le milieu du GN est un milieu euh, où beaucoup de choses se passent par euh, des des événements, enfin, euh, pour jouer finalement, il faut euh, être là euh, le 16 mars à, à, à telle heure avec tel joueur, euh, avec l'organisateur qui va organiser son jeu. Et il y a beaucoup beaucoup de jeux euh, qui sont euh, dont on parle beaucoup, mais finalement dont on ne peut pas jouer, euh, enfin, auquel on ne peut pas jouer si on ne rencontre pas les, les organisateurs ou organisatrices. Et là, euh, Muriel vient de mettre à disposition son avant-dernier jeu qui s'appelle Fleur de Mai qui a un huis clos avec des thématiques extrêmement sensibles qui se passent dans, un, dans une maison close. Et donc c'est un jeu qui a, bon, qui a des thématiques très très dures, mais qui en même temps, en termes d'organisation, me semble assez modeste et peut s'organiser finalement assez facilement, euh, donc, euh, en termes matériels en tout cas, avec une, une dizaine de joueurs.
1: En fait, Muriel est la gourou de Radio Rolis, parce que le, le fameux jeu Cabaret 30 c'est Rêve d'Absinthe, qui est un jeu de Muriel, quoi donc euh, ah. voilà, on sent tous son pouvoir
0: et bah <rire> bon bah, bah gloire à Muriel alors. c'est tout ce que j'ai envie de dire je pense qu'on va, on va conclure là dessus c'est bien que tu finisses par ça parce que j'avais un, un peu peur que de voir conclure sur, sur ta déception donc...
2: oui et donc puis en plus cool. c'est pas vraiment mainstream c'est ça bah ouais voilà c'est ça je n'ai pas on sorti va... un autre scénario de passe ouais, bah là... là, on va pouvoir revenir à nos vieux démons, non, parce que... parler de jeux extrêmement chelous.
1: Donc là, avec ces jeux-là, on est avec ces jeux-là en plus on est à fond dans un le romanesque, 2 l'intégration de métatechnique à la nordique. Donc c'est c'est vraiment là on est on est loin, ouais, loin bah, du mainstream bah, bah, avec voilà, discussion.
0: vous voyez, on a tenu une euh, ah, heure non. et demie. <rire> On a tenu à peu près une heure et demie, puis voilà, on, 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 on retombe dans nos vieux travers. Je pense que, je pense que dé, définitivement, on n'y arrivera pas. Hein. Euh, mais si, mais si, on y arrivera petit à petit. Bah, en tout cas, merci à tous les deux. Et puis, euh, pour nos auditrices et nos auditeurs, je vous dis au mois prochain. Salut Salut les gens on pas, là on t'entend pas, là on t'entend pas, pa, on t'entend toujours pa, 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 pas, là on t'entend pas, là on t'entend pas, là on t'entend pas, là on t'entend pas. Ok,
1: okay.
0: okay. c'est bien, t'auras ouais. plein de moments, moments honteux à mettre au, au montage aussi. Ah là, Thomas il danse le mire